5: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH est la clé du dossier immigration si la France veut changer les choses. Tout le reste est de la foutaise. Avec le traité de Lisbonne, la CEDH impose sa loi aux États européens. Le droit français est subordonné à la CEDH. L'expulsion d'un étranger, par exemple, est impossible s'il est exposé à de mauvais traitements dans son pays. Le regroupement familial, le droit d'asile sont protégés par la CEDH. L'expulsion d'un terroriste peut être révoquée, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Le Conseil d'État a même demandé l'avis de la CEDH sur un dossier, on croit rêver. Il faut donc sortir de la CEDH. Juridiquement, c'est possible, politiquement, c'est une autre affaire. Vouloir durcir une loi sur l'immigration sans sortir de la CEDH illustre-le en même temps, mais surtout révèle... alors ou hypocrisie, ou cynisme. Pourquoi Parce que toute loi sera plus ou moins bidon, inefficace, inutile. Le président de la République est un européiste forcené, c'est d'ailleurs sa conviction majeure, qu'on interroge les Français sur l'immigration, qu'on renverse la table, qu'on sorte de la CEDH, ou alors les mêmes causes produiront, produiront toujours les mêmes effets. Il est neuf
6: L'épilogue de la COP28, les pays du monde entier approuvent un appel historique à, je cite, « une transition hors des énergies fossiles ». Dès l'ouverture de la séance plénière de clôture, les délégués ont adopté la décision préparée par les Émirats arabes unis, déclenchant une ovation et de longs applaudissements. Paris salue, je cite, « une victoire du multilatéralisme et de la diplomatie climatique ». Une cinquantaine de blessés à Kiev suite à une attaque russe. Plusieurs missiles ont ciblé la capitale ukrainienne tôt ce matin. Il s'agit de la deuxième attaque contre la ville en l'espace d'une semaine. Lundi, ce sont huit missiles russes qui ont été abattus par la défense aérienne. Et puis il ne doit pas y avoir de 49.3, ce sont les mots de Yael Brun-Pivet ce matin sur France 2. La présidente de l'Assemblée nationale a rappelé qu'elle tenait au débat sur le projet de loi immigration et précise que la commission mixte paritaire se réunira probablement lundi ou mardi prochain pour commencer ses travaux.
5: Pas de
0: 49.3 et Gauthier Lebret me regardait et disait poubelle. Poubelle, bah, le texte de Gérald Darmanin... Je prends un risque, mais c'est le plus là. probable, à partir du moment où Emmanuel Macron dit pas de 49-3, mm. vu la composition de la commission mm. mixte paritaire et vu mm. ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lundi, bon. c'est très probable que bon. le texte de Gérald Darmanin termine aux oubliettes. Ça sera peut-être interprété aussi, il l'aide pas beaucoup peut-être Gérald Darmanin là-dessus. Ah bah, il ne doit pas parler. bien le vivre, c'est sûr.
5: Eric oui. Nolo, Dominique Jamais, Georges Fenech, Philippe Bibert sont avec nous. On va parler donc de la CEDH. Euh, la politique, ça pourrait être très simple. Voilà. Moi j'en ai ras-le-bol qu'on nous en fume euh, depuis des années sur plein de sujets. Qui contestera que ce que j'ai dit est juste. Donc il y a deux solutions. Je le répète, soit tu veux vraiment contrôler l'immigration et tu sors de la CEDH, autrement ça ne sert en fait à rien.
7: À rien. Je parle sous le contrôle de Georges Fenech. Je vais dans ce sens-là. Je crois qu'en réalité, c'est la CEDH qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, je rappelle... Sortir, vous dites revoir. Oui. Sortir en fait, parce qu'on ne peut pas la revoir. On peut demander un moratoire. Et ça veut dire, revoir, on n'a pas accès sur On là, peut demander dire... un moratoire. D'ailleurs, c'est ce qui avait été demandé. Oui, oui, un moratoire, oui, on Par l'un des plus grands Européens français qui est Michel Barnier. Souvenez-vous mm. que pendant la campagne pour la présidence des LR, mm. il avait lui-même demandé mm. un moratoire sur la Convention Européenne des Droits mm. de l'Homme.
0: Après avoir été commissaire. Je rappelle,
7: je rappelle, après avoir été commissaire européen. Donc c'était, c'était lui qui le, qui le demandait. Je rappelle que cette convention, elle remonte à 1959, elle est rentrée en application qu'en 1981 en France, hein, après avoir été ratifiée en 1974. Donc, ce que je, Et vous savez par
5: comment elle a été ratifiée,
7: visiblement, en 1974, à un moment où il y, y avait un, un président
5: par intérim Oui, oui. Au moment de, de Poirier entre... Et bien sûr. De Gaulle, oui, je... Gaulle
7: n'en voulait pas. Oui. C'est ce comme tu ça, en fait, il faut, revenir, faut revenir aux fondamentaux. C'était un traité européen <rire> qui correspondait à une époque Aujourd'hui, l'époque est différente. Les flux migratoires n'ont plus rien à voir. Il faudrait donc avoir le courage, effectivement, que cette loi que je considère comme un tout petit pas, cette loi de, de, de Darmanin, qui ne réglera pas fondamentalement donc, les flux migratoires, dans, dans un mot il force. faut mettre un moratoire et renégocier se traiter sur la convention européenne des droits de l'homme et la cour de justice de l'Union européenne aussi qui sanctionne mmh. régulièrement la France. Non,
8: moi, je, je crois que la vraie
7: oui. question elle est là. Quoi. Bon, on non, écoute non, 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 euh, Christian et je, je vous sais. donne la parole. Christian Astrosi, je suis la pas question
8: avec
7: tu... vous ni avec le respect évidemment. Mais
5: c'est le débat. Attendez, vous avez parfaitement le droit. Et c'est pour ça qu'on est là. Christian Astrozzi, la question lui a été posée ce matin par Sonia Mabouk. Il est un peu, comment dire, ennuyé de répondre à la question parce que on sent qu'il a envie de dire oui, il faut en sortir. — Mais il le dit quand même pas comme ça. — Je pense que c'est une entrave. Et je pense qu'à un moment, contre cette attitude de droit de lobbyiste, il serait peut-être temps que nous fassions évoluer le droit européen. Euh, il y aura des élections européennes l'année prochaine. Et je souhaite d'ailleurs que... Euh, ce débat nous permette de dire que nous allons agir avec la plus grande fermeté, de même que je souhaite que les ministres qui siègent à la table de
9: chaque conseil des ministres européens euh, fassent pression sur la commission de Bruxelles pour faire évoluer ce droit-là qui n'est plus acceptable
5: parce qu'il y a un moment où en matière de subsidiarité, la France ne pourra plus tolérer de subir les conséquences une décision qui était importante de la part du ministre de
7: l'Intérieur et qui a été rejetée.
5: Euh, Gérald Darmanin qui devait venir lundi euh, sur notre plateau, il n'est pas venu. On pouvait le comprendre, mais il sera là ce soir. Il me fait dire à l'instant, et on peut l'annoncer, Gérald Darmanin sera là ce soir à 20h, et on pourra évidemment l'interroger sur ces questions-là.
8: Éric Nolot, pourquoi oui, vous ne voulez pas sortir je suis... Non, je veux en sortir, mais à mon avis, vous tenez un raisonnement contradictoire. Vous dites, euh, la clé, c'est la CEDH. Qu'est-ce qu'on a vu lundi On a vu une Assemblée nationale française refuser que les choses changent. C'est donc le blocage est déjà... Nationale. Là, ce n'est pas la CEDH qui nous a imposé ce blocage. Là, on a vu une sorte de tripatouillage très quatrième République. Ce sont nos hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur des nouveaux défis de l'immigration. Donc la CEDH, pour moi, c'est un deuxième temps. Il faut d'abord une volonté nationale et ensuite le problème de la, de la CEDH se posera. Mais là, malheureusement, cette pantalonnade euh, nous montre que le problème est d'abord franco-français.
10: So soyons simples. Quelle que soit la loi immigration qui sera votée ou adoptée finalement. La CEDH trouvera son mot à dire sur tout, sur absolument tout, comme elle le fait actuellement. Et re-soyons simples. est-ce que la France est un État souverain, dont la justice est souveraine, ou est-ce que l'Europe est, le est un État fédéral avec une Cour suprême Et excusez-moi, euh, Georges, excusez-moi aussi, les Français ont voté en 2005 pour que la France reste un État, nation et souverain. Hein, C'est pas compliqué. Et on a bafoué leur vote et on est soumis aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça
0: n'est pas normal. Il faut en sortir. Sur la CEDH, Gérald Darmanin avait déjà dit qu'il était prêt à prendre les amendes à prendre les amendes et à ne plus suivre les directives de la CEDH. Donc si on ne suit plus la CEDH, autant en sortir plutôt que de se faire condamner et de devoir rapatrier parfois des gens qu'on a expulsés facile, à nos frais
7: c'est facile juridiquement Est-ce qu'on sait comment on sort de la CEDH ah,
0: C'est pour on ça que je ne suis pas
7: d'accord avec eux. Parce qu'en en fait, ça relève du président de la République, du voilà. pouvoir exécutif. Mais ça bien ne relève plus de l'Assemblée nationale. Mais je suis d'accord avec vous, ça, ça ne relève plus. que du président ah, mais de la République. C'est le politique mais État bien, qui a la légitimité pour dire on va renégocier ces traités. Vous avez ben, ben voilà. évidemment raison, et c'est toute
5: l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, vous ne savez, il, est, il est européen, je l'ai dit, peut-être immigrationniste, et en tout cas, on ne sait pas précisément ce qu'il est pour tout dire. Et ça, c'est un sujet majeur. Il, Maintenant, Il
11: appréhende si. l'immigration comme un problème économique, avant toute chose. Oh, pas seulement. Parce le, que le, sa, sa vision. Le, le, attends, je termine. <rire> Pardon. <que> je... Euh, <rire> il, sa vision est d'abord celle d'un économiste. Et donc, il n'a pas de, de vision politique culturelle euh, sur l'immigration. À mon avis, c'est très grand. même
5: pas à croire ce que vous dites. En fait, c'est pas possible. Si président de la République. Ah, n'est pas crains. une vision culturelle, politique de ça. Que... C'est évidemment pas possible. C'est ça. Quoi C'est évidemment pas possible. Parce, parce que, que cas, à ce, ce, ce... niveau-là, d'abord parce qu'il vous écoute, parce qu'il nous écoute, parce qu'il entend des choses ah bon à droite, à gauche, et qu'il pourrait entendre ça, que, euh, et qu'en plus il se défend de ça. Souvenez-vous, ses premières interventions, elles étaient, elle n'allait pas dans ce sens-là. Donc, je... C'est un mystère, une
0: fois que j'ai dit ça, c'est un mystère. Est-ce que vous voyez Macron une
11: intervention du Président de la République sur ce sujet qui donne
0: une, sa vision de l'immigration ah bah Sur l'asile, il y en a eu une la, la veille du projet, ben, de la motion de rejet. On l'a passé hier,
5: il y a Marine c'est sur, sur le droit d'asile, et on va le réécouter d'ailleurs, il y a euh, Marine Nanson, sur est est dans le, Lors des produits soir, si on peut vision écouter globale ce qu'il
11: de l'immigration
8: et qui reste pour s'aligner de ces économistes qui pensent... Il y a une vision globale qui est de mettre la France aux normes de la mondialisation y compris pour ce qui est de l'immigration. Donc vous avez raison tout à fait, c'est une vision économiste. il y a un projet. Il y a un projet qui est même très fort. La France doit rentrer dans le rang et rentrer dans le rang de la mondialisation. C'est ça la vision Macron. Et tout est fait en fonction de ça. Ça s'appelle un projet, que je ne partage pas, mais ça s'appelle un projet. Mais le fait
10: même que l'on discute pour savoir quel est la position ou la pensée du président de la République montre que ce n'est pas clair, que ce n'est pas net et qu'il n'a pas tranché. C'est pour, pour ça, ça, ça qu'il a, a pas de majorité à la... euh, que... euh, on
7: renégocierait comment... la, la Convention européenne des droits de l'homme, il resterait en suspens, dont a parlé ce matin M. Stéphanie mmh. à très juste titre, il resterait bon. les accords bilatéraux avec les pays du Maghreb. Oui, Écoutons, euh, voyons ça des sujets du concrets. Exécutif.
9: Chose voyons, de Marine Le <rire> Pen, voyons. Est
7: un ensemble. En fait, le grand débat sur l'immigration,
5: ouais. on l'a jamais. Mais voyons ce qui se passe à Calais, parce que ça, c'est un cas concret avec le maire de Calais qui appelle à l'aide. Augustin Donadieu.
12: En première ligne face à la crise migratoire, la maire de Calais appelle à l'aide. Dans une lettre que nous nous sommes procurée, adressée aux parlementaires qui composeront la commission mixte paritaire, les l'édile de Calais décrit une situation qui se détériore de jour en jour.
4: « Depuis si longtemps, je constate au quotidien que la situation, unique en son genre en Europe, ne cesse de s'aggraver le long de notre littoral nord. Les tensions montent non seulement entre les communautés, mais également envers les habitants qui subissent les conséquences de cette pression migratoire incessante. »
12: La maire de Calais demande aux parlementaires de réintégrer dans le texte le délit de séjour irrégulier, une mesure votée par le Sénat mais effacée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ce délit, supprimé sous la présidence de François Hollande, faisait risquer à tout étranger qui séjournait de manière illégale en France jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
4: « Je vous exhorte avec insistance à maintenir cette mesure dans le texte définitif de la loi. Sans elle, nous ne pourrons envisager aucune solution pérenne pour Calais et sa région.
12: » L'élu calaisienne demande également la création de lieux d'accueil humanitaire, des structures qui doivent permettre l'examen approfondi des situations individuelles pour apporter des réponses à chaque personne.
4: Nous avons le devoir historique de répondre de manière efficace et humaine à cette situation. Nous sommes à un tournant et les décisions que nous prendrons influeront sur le visage de notre pays et de l'Europe pour les années à venir.
12: La jungle de Calais a été démantelée à deux reprises en 2009 et en 2016. Mais aujourd'hui, des dizaines de petits campements subsistent dans la commune.
5: Bon, plus... Alors, Là, on voit c'est la faillite, la puissance de l'État. Donc deux fois c'est euh, démantelé, puis ça revient. Donc, ce n'est pas une jungle qu'on n'appelle pas ça de la même manière, mais c'est la même chose. Oui. Bon, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que c'est sidérant, en fait. Moi, je vous assure, un jour, les, les, les uns et les autres vont en avoir assez, parce que c'est l'impuissance oui, de, de l'État dans tous les domaines, sécurité, immigration, etc. Mais ça, c'est intéressant... Pourquoi Parce qu'elle demande le retour
0: du des... délit de clandestinité supprimé par François Hollande et Manuel Valls oui. quand ils sont arrivés oui. au pouvoir. Je termine et après Philippe pourra défendre François Hollande et non, Manuel Valls. C'est <rire> une directive européenne. Hein, qui Mais c'est eux qui ont fait qu ont une compréhension circulaire pour supprimer et ce oui. délit de séjour irrégulier. Et ça avait été réinstauré par le Sénat, donc il y a quelques bon. semaines par les sénateurs et et resupprimé à l'Assemblée oui. nationale par la commission des lois. Donc ça sera <coughs> un point de tension, un point de négociation dans la commission mixte oui. paritaire. Ça,
5: comment voulez-vous, sérieusement, que les gens qui habitent Calais oui. ne votent pas pour le Rassemblement national, qui est, ah, la seule, avec vous. Qui est la seule, le seul mouvement qui n'a pas été au pouvoir depuis 40 ans. Absolument. Les gens, je ils suis suis bien se disent, Ces gens, ils sont incapables de régler mon problème. Je ne sais pas ce que fera le Rassemblement national. C'est le
11: seul qui a pas réouvert. C'est ce qui donne un avantage au Rassemblement National considérable. Puisque
5: eux disent je vais régler le problème. Vous avez raison. Vous avez euh, Non, j'ai raison. raison. Je, je, non, mais, euh, mais, <rire> écoutez, mais, Marc Allègre. Je
11: remarque que Marine <rire> Le Pen
5: avait. avait, avait sur la je CDH, elle
11: ne voulait pas sortir. Exactement.
5: Donc, euh, elle ne voulait pas sortir de la Cour européenne des, des droits ah, de voilà, l'homme. Eh. Écoutez, Marc ouais. Allègre, il est, euh, représente les policiers et il nous décrit la situation sur le terrain. C'est juste effrayant.
9: Maintenant, sur Calais, sur le zone, euh, secteur Calaisie, c'est plusieurs
10: camps qui se trouvent dans plusieurs quartiers, euh, tout autour et même au centre de Calais. Euh, ces camps euh, sont moins nombreux que la jungle, effectivement, mais on a toujours, tous les jours, les mêmes personnes. C'est des camps qui peuvent réunir de 50 à 100, voire plus de personnes. On a quotidiennement... enfin. Euh, plusieurs fois dans la semaine euh, des, des opérations de démantèlement euh, qui, euh, qui se font avec les forces de l'ordre euh, euh, du commissariat de Calais, de la police aux frontières et euh, souvent avec le renfort d'une compagnie CRS qui se trouve sur Calais. Euh, on fait tous ces points pour démanteler euh, provisoirement ces camps pour pas que ça, ça grandisse et que ça redevienne une jungle.
5: Bon, et Marc Allègre a dit également qu'il y a un manque de moyens. En fait...
0: Et Gérald Darmanin qui sera à Calais vendredi d'ailleurs.
5: Est... Non, ça il... a été reporté à vendredi finalement. Ah, je crois qu'il est Calais ce matin et je rappelle qu'il sera avec nous ce soir. Euh, Dominique Jamais.
10: Écoutez, nous sommes dans une démocratie qui à tout point de vue est en train de très mal fonctionner. On a rappelé lors de la caricature de débat l'autre jour à l'Assemblée que 80% des Français sont favorables à une diminution ou à un arrêt de l'immigration le projet de loi ne prévoyait aucune mesure sérieuse pour endiguer l'immigration, et il prévoyait un, cette illégale
5: quand même était Comment L'immigration illégale était attaquée. C'était euh, euh, bah intéressant mais, quand même. Non, Ça allait au moins, faut, ce qu'on dit. Il faut, dans... faut bien
10: donner des miettes ah, – Ce pas des miettes, euh... miettes. l'immigration illégale, l'immigration bon, euh, illégale. – Permettez-moi de vous poser être... une question autrement, la question Comment autrement. Mm. Est-ce que vous aviez l'impression que ce projet de loi, s'il avait été adopté, aurait fait diminuer l'immigration ?– Non, bon, bah, voilà. non. – Bon ben voilà, tout ce que je vous dis. Eh bien 80%, des Français, souhait... que... oui. 80 des Français souhaiteraient arrêter ou diminuer l'immigration. Mm. Aucune mesure forte n'est prise dans ce sens-là par le projet de loi et la régularisation okay. qui a son intérêt… Elle apparaît extrêmement discutable et laxiste à beaucoup de gens. Ouais. Et donc, il y a un divorce, une fois de plus, un décalage énorme entre le gouvernement, sa pensée, sa façon de faire et ce que souhaiteraient les Français. Une mesure forte, c'est très très simple. Un homme politique arrive
5: et dit il n'y aura plus une seule régularisation sur le sol de France. C'est ouais. simple. Par exemple, il n'y aurait
11: pas une seule régularisation.
5: Parce que ça s'appelle un signe. C'est
11: une en prime fait. à la clandestinité. C'est un signe qu'on envoie. C'est un de... signe
5: de changement. En fait, le, le on blocage, fait sur l'immigration. Le blocage est idéologique, hein, parce que on dans fait... la réalité. On fait sur l'immigration ce que fait Gabriel Attal sur l'école. Sur le harcèlement, on est allé chercher un gosse avec deux flics. Oui.
8: Et... Non, a, euh, ça, ça va être faire de la politique. La comparaison n'est pas raison, parce mais que en, en réalité, vous allez parler avec le patronat qui va vous dire que. Et le patron, mais non, mais, oui, mais enfin, on, on patronat. Oui, enfin, on parle de la réalité d'aujourd'hui. On <rire> parle de la réalité d'aujourd'hui. Le fait est que notre économie repose en grande partie sur une, ça, comme ça. Ça pas une immigration illégale. Il un un mais, mais je sais bien. Je vous la
7: formation, de la
8: reconversion. Je suis d'accord avec tout ça. Je vous dis simplement que ça ne se passera pas. En une semaine, Et si on essayait Comment ouais.
5: le, le hein, on comme n'essayerait rien depuis y a des 40 ans La est situation est déjà fonctionne. assez difficile. Ah, oui, mais le, le patronat est, est ravi d'avoir une main-d'œuvre à bon les marché.
10: Hein, ce que je vous dis. Bah voilà. Mais vous vous rendez compte
5: quand même que vous tolérez où ai les gens qui sont payés légalement une et qui réalité. cotisent dans un réalise, restaurant alors ils sont en situation irrégulière c'est pas le en jeu du reste, c'est-à-dire une réalité il n'y a plus de régularisation non. en France voilà. Mais Pascal, mais ça marche désolé pas, de vous le dire Ah Pascal. ben, ça marche jamais mais on ne l'a pas essayé Pascal, quand on rien, rien ne marche mais en, marche, en plus ces en travailleurs ne
0: sont pas forcément réguliers c'est tout le de la régularisation des travailleurs sans papier vous ne
10: voulez rien faire dans nos discussions ben,
7: laissez une c'est un principe de réalité un principe, on est en pleine hypocrisie. Oui. Mais, enfin, Là, mais oui, ça, voilà, a... ça c'est le mot. Oui, on est en pleine, en pleine hypocrisie. Mais moi, oui, je ne suis même pas d'accord avec
5: vous parce qu'on disait la même chose pour le harcèlement et puis le harcèlement. Non, c'est pas vrai.
8: Mais si, je suis vrai. désolé de vous dire. Le, le, le harcèlement, c'est 100 négatif. Il se trouve que l'immigration illégale présente beaucoup de côtés positifs pour une certaine partie des gens, pour le bon. patronat, en tirant les et salaires ben alors, vers l'orageant. En bon. L'immigration et… – Les référendums. Simplement, quand on a une question très, très difficile, je trouve qu'une solution simpliste ne fait qu'aggraver le problème. Non, mais je je vous le dis franchement, ce n'est pas simpliste. Arrêtez. De... Si, c'est simpliste, Mais non. parce que ça ne peut pas s'appliquer oh, du jour au lendemain. C'est
5: de dire ça. Pascal, bon je reprends bon votre raisonnement.
8: Oui. Le harcèlement, on peut dire stop du jour au lendemain. Et, et L'immigration illégale pose un problème beaucoup plus complexe. Oui. Je vous dis pas que je la tolère, je suis contre. Et à Calais, ce que vivent les gens, c'est incroyable, parce que... Donc qu on, on puissant appelle... quoi. Non, mais ce qu'on appelle l'immigration illégale à Calais, c'est également le, dé... le... le oui. développement de tas de trafics, de la prostitution, de trafics de et de toutes sortes d'illégalités. Donc bon. je suis absolument contre, mais simplement dire, écoutez, maintenant, on ferme tout, ce n'est pas réaliste. Je ne dis pas ferme tout,
5: je dis régularisation zéro, il n'y en a plus. Euh, c'est pas au restaurateur de décider non. qui vient. Ouais, et ça, Florian oui. Bachelier qui me dit ça, et il a raison. Oui. Ben c'est la si gauche je... Uber Eats, ajoute-t-il, et il a encore raison. Ma patronat, c'est la gauche, mais les patrons, non, je les connais, les patrons.
8: Ah bah oui, on les connaît. Les patrons, ils pensent à leur job. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et
5: ce qui les intéresse, c'est leur business. Ils n'y là. pas l'immigration. Vous augmentez nettement les salaires. Vous augmentez nettement les salaires. Mais c'est la réalité. On être pragmatique. Mais il faut augmenter les salaires. C'est très simple, vous augmentez les salaires, vous baissez les charges et vous augmentez la TVA. Point. Vous baissez la TVA de 10 points. Et vous pardon, vous baissez les charges, les charges oui patronales de 10 points et vous augmentez la TVA de 3 ou 4 pour compenser.
8: En pleine inflation, c'est très simple. Vous allez encore et là vous augmentez les salaires peut... immédiatement. Ah ben bah,
7: ça, ça, ça va être populaire, populaire le comme le mesure. Des travailleurs clandestins. L'augmentation de la TVA. Est mais la TVA. À... Voilà. Voilà. Hein. Ça vous voulez des solutions
0: C'est l'impôt le plus injuste qui existe. Ça, c'est
7: un
8: autre problème. Vous, il faut augmenter les salaires Oui ou non Le salaire
5: oui, il des il bon, bah, faut ça. bien trouver des mais
8: financements. Mais je vous dis pas. Vous, bah, vous, vous avez augmentez fait vos la, la TVA. courses récemment, Pascal. Ouais. Vous avez fait vos ouais. courses récemment. Vous voulez encore mettre 4 points, ouais. points de TVA Vous voulez Par vous augmenter ouais. les salaires,
0: vous dis-je Ah ouais, ouais.
8: ça peut bah, 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 arriver. Donc, ouais.
0: ça, donc la, la, en fait, ça ne revient
5: à rien. Non, si, ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai, mais bon. Non, mais ne vous faites
8: pas passer pour des immigrationnistes quand on essaie d'introduire une... Le référendum. — Moi, je voudrais un référendum sur honnête, ce sujet-là. — C'est pas possible. — Non, c est c est pas fait, non. Alors, je peux me tromper, mais je suis pas très... pragmatique. Si, on essaie d'introduire une nuance, on est « Ah, vous, la gauche, c'est Non, non moi, je suis anti-immigrationniste. immigrationnisme c'est part,
7: c'est une forme bon. d'impuissance.
8: — oui, Écoutons oui, le... le
7: sujet non. de Maxime Leguay. — Je la partage avec vous, on est impuissant. Non, moi, je la partage pas, cette idée de l'impuissance politique. — Vous n'avez pas pris le recul ce matin, c'est pour ça. — Je n'ai pas
1: pris le référendum.
5: <rire> le référendum de Maxime Leguet. faut-il un référendum vous savez qu'il n'y a plus de référendum dans ce pays il y en avait dans les années 60 il n'y en a plus bah, le donc, dernier s'est mal bon. passé hein, donc... exactement mais c'est pour ça que ah les oui. hommes tous ces hommes politiques, les français ne croient plus etc bon. Mais vous pouvez pas faire
7: Il un référendum prenne. sur l'immigration. Ah, mais, mais on peut ah, mais on pas, pas, pas faire un référendum, on peut pas, de pas, pas, régulariser. pas on par régulariser, on peut pas augmenter les salaires, on peut pas faire, on peut rien Il faire. Faut bon, bah, on fait autre chose. Il si, faut d'abord réformer la Constitution. Il faut changer la Constitution. La constitution. Ah bah, c'était, c'était alors la, la des LR. Il faut d'abord ah. réformer la
9: Constitution.
5: Finalement, je trouve que les LR. Ils ont des idées quelquefois. Je trouve que les LR, sur le fond, ce qu'ils disent est plutôt intéressant. Mais j'ai peur que leur stratégie, ils, ils soient tout seuls. C'est Ça a été mal compris ma position sur les et Pascal. Ils ont bien joué.
0: C'est le texte du Sénat qui va être soumis à la commission paritaire. Oui, ça c'est autre chose. Bah,
5: c'est l'essentiel quand même. On verra. Mais c'est ça la stratégie. Non, écoutons le référendum. Si
10: on faisait un référendum sur l'immigration, pourquoi pas D'abord, on connaît la réponse. Hmm. Et deux, que resterait-il du Parlement oui,
7: Mais c'est le référendum. Bah oui, c'est bah oui. le principe, principe de, des de euh, le principe Ça euh... fait partie de notre démocratie. Le référendum. Bien sûr. Oui. Le
10: Parlement. Aussi. quelques fois Quelquefois, c'est difficile à concilier. Non. Ah bon. Non, de Gaulle
7: faisait des référendums. Oui, oui ça lui a coûté oui. cher aussi. Bah, bon. Et ils respectaient leurs résultats. Référendum, euh,
5: Maxime Leguet.
2: C'est un résultat sans appel. Consulté sur la nécessité d'un référendum sur l'immigration, les Français sont 66% à y être favorables. Une adhésion, quelle que soit la sensibilité politique. Ainsi... Le total de la gauche est favorable à 52% à ce référendum, contre 56% pour le centre, alors que l'ensemble de la droite approuve à 85% cette consultation des Français. Pour le magistrat Philippe Bilger, il est primordial que le peuple s'exprime sur ce sujet.
12: Donner la parole au peuple est un fondement capital pour notre démocratie. Et il serait paradoxal que plus un sujet est important, moins il faudrait demander l'avis du peuple. Pour ma part, l'immigration est un problème... Un problème central aujourd'hui dans notre République, il est plus que nécessaire de donner la parole au peuple sur ce thème qui le concerne au premier chef.
2: De leur côté, le Rassemblement National et les Républicains appellent de leur vœu ce référendum. Ces derniers en ont même fait une condition préalable au vote du texte immigration. Un temps évoqué par Emmanuel Macron lors des rencontres de Saint-Denis, le président a finalement renoncé à consulter les Français sur ce sujet. Voilà.
5: Bon, euh, paraît-il qu'à l'Élysée hier euh, ils étaient catastrophés euh, c'est mort Arrive. le quinquennat est fini, on ne peut plus gouverner
0: ouais. il n'y aura pas de 493 3 non. vrai ou pas Moi, les... Alors, il y a trois participants qui disent à l'agence France Presse qu'Emmanuel Macron a dit deux choses hier <rire> euh, pas de dissolution, on n'est pas surpris il n'a aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée Nationale si ce n'est à perdre des députés et à en donner <rire> au Rassemblement National par contre, pas de 493 et ça c'est une vraie information parce que ça veut dire que le scénario le plus probable maintenant c'est le, que le texte de Gérald Darmanin se retrouve à la poubelle. Je m'explique pourquoi. Vous savez qu'il y a la commission mixte paritaire, lundi ou mardi, selon Yael pivet président de l'Assemblée nationale. Non, pas nationale. en janvier. Non, pas en janvier. C'est Gérard Larcher. Ben, je vous le disais hier, moi, que ça allait aller vite. C'est Gérard Larcher, effectivement, euh, qui euh, freinait et qui ne voulait pas de la commission mixte paritaire tout de suite. Visiblement, il n'a pas eu euh, le, le dernier mot. Et donc, dans cette commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs, majoritairement de droite. Donc, on va étudier le texte du Sénat. Sauf que dans cette commission mixte paritaire, il y a aussi Sacha Ollier, président de la commission des lois, elle gauche de la majorité, qui ne veut pas du tout supprimer l'aide médicale d'État, qui ne veut pas du tout renoncer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc comment trouver un compromis dans ce cas-là Et même s'il y a un compromis, après ça retourne à l'Assemblée nationale. Et vous croyez que la majorité va voter le texte de, du Sénat Oui. Euh, alors Gérald Darmanin, dans Le droite. Parisien, a oui. chiffré le nombre de députés de la majorité qui ne voteraient pas le texte du Sénat à l'Assemblée nationale, au nombre de 40 oui. selon le ministre de l'intérieur il y a 40 Sacha députés
5: c'est oui. qui sont alignés sur sa mais
0: ouvrier. il n'y en a pas une il y en a mais, pas 10 mais, dix, mais il y en a aurait
5: 40 mais est-ce que est-ce que renaissance donc ça veut dire que 140 pourraient voter pour, ou 130 pourraient voter pour le texte de renaissance plus 62 de LR, on est donc à 202 la majorité, elle est à 260 ou 270. Il faut le RN avec et le, et le RN. Ah ben bah voilà.
7: RRN, le, le, le le RN ne rentrera pas. pas.
5: Non. Pourquoi ah, La version.
0: Ah si. Alors Marine ah. Le Pen avait dit. Oui. Marine ah. Le Pen avait dit que si euh, euh, le gouvernement renonçait à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, elle pourrait le voter. D des petites mesures avait-elle dit qu'elle pourrait voter. Donc on va, mais, mais ça sera rien, ça sera ri, Oui. Ça sera très et surtout ça montrera le début d'une quarantaine de frondeurs au sein de la majorité. Donc mais ça vous êtes ça. sûr
5: que les quarante frondeurs, ça, on n'en sait rien
0: vraiment. C'est le décompte qui aurait fait Gérald Darmanin qui fuit dans la. Oui, presse. mais je suis d'accord avec vous, mais vous bon savez, après. Bah, euh, on n'en sait rien. Euh, bon, si, la est, la la... — Oui, mais il arrive, trompe. Trompe. il arrive que Darmanin se trompe. — Il arrive que Darmanin se trompe, puisqu'il pensait pas... que la motion de Rogène... — La seule manière de,
8: de sortir de cette tambouille politicienne, c'est d'en appeler au peuple. Là, c'est oui, vraiment... — Mais, des... la constitution, un mais Emmanuel dans... Macron ne le là, La combinaison le... est C'est pas possible. — fe... Emmanuel Macron ne le fera... Emmanuel Macron ne fera rien
5: jusqu'en 2027. En Paris, rien. — Ça va venir de la France. — Paris, il ne fera rien. — Pourquoi Parce que tout ce qu'il pourrait faire, c'est contre...
0: D'une certaine manière, euh... oui, il ne va pas aller perdre un référendum, il ne va pas aller perdre des élections législatives pour la
5: France. Il va Mais ça serait, il ne peut pas faire de euh, référendum, effectivement, vous parce qu'il le perdrait. Il ne peut pas faire de dissolution parce qu'il le perdrait. En fait, tout ce qu'il ferait. Ça, hein. mais je... Je... vous, la de... si vous... Le ça, référendum ouais. à la limite, c'est pas ah sur un ah contexte, hein. mais. Vous
7: oubliez les Français là-dedans. Ben oui. C'est pas moi qui les oublie. si vous les oubliez complètement. pas moi qui les oublie. Les Français vont pas rester les bras croisés pendant encore trois ans. Les Français, ils sont résilients. Sans qu'il y ait de loi et de réformes Les Français.
5: Ils sont résilients, j'ai compris l'affaire pendant le Covid, mmh. ils restent chez eux, ils disent le rien. Des et gilet jaune, il voilà,
10: il ne fera pas de référendum, puisqu'il connaît d'avance la réponse du référendum. êtes exact, le, le seul du, seul. Référendum. On ans. Ça du référendum.
5: On attend trois ans. Ça dépend du référendum. On attend trois ans, mais on va attendre
10: deux minutes pour le moment. A <rire> tout de suite. Les, les Français seront prêts à saisir la première occasion de dire non à Macron.
5: On va reparler évidemment de l'immigration dans quelques instants. Les chiffres sont quand même terribles. Les immigrés légaux arrivant en France sont chaque année plus nombreux. Ils étaient 120 000 dans les années Jospin. Ils sont 320 000. 120 000. Moi, je vous assure, c'est une folie. Une... ne fait que commencer, c est... C est a une... quelqu'un que vous aimez cool. bien. Ah, mais évidemment. Et euh, mais... il a raison. L'immigration ré... régulière n'est pas une immigration de travail. Sur les cinq dernières années, l'immigration de travail ne représente que 14% des titres de séjour accordés. On est d'accord. C'est pas droit. le problème. Assure, En fait, c'est effrayant, le dossier de l'immigration. C'est effrayant. Et personne ne veut en parler. Euh, comment dire, enfin, historiquement la France, c'est le pays d'Europe occidentale qui accorde la part la plus importante de ses titres de séjour à l'immigration familiale
11: oui. c'est ça, de... ça non mais les deux sujets c'est droit d'asile
7: et les travailleurs Donc,
11: alors que les français sont largement contre jouez, cette politique migratoire c'est pas du tout ce que dit
7: Darmanin
5: on, on va en débattre dans quelques instants alors on va en parler dans deux secondes avec vous Sommayal Labidi.
6: L'épilogue de la COP28, les pays du monde entier approuvent un appel historique à, je cite, une transition hors des énergies fossiles. Dès l'ouverture de la séance plénière de clôture, les délégués ont adopté la décision préparée par les Émirats arabes unis, déclenchant une ovation et de longs applaudissements. Paru de son côté, salut, je cite, une victoire du multilatéralisme et de la diplomatie climatique. L'ONU vote un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza dans une résolution adoptée par une majorité écrasante. Toutefois, le texte non contraignant ne condamne pas le Hamas, une absence fustigée par Israël et les états unis qui ont voté contre la résolution. Et puis Elisabeth Borne à la recherche d'un consensus sur le projet de loi immigration. La première ministre reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Le sort du texte est désormais remis entre les mains d'une commission mixte paritaire. Celle-ci se réunira, je cite, probablement lundi ou mardi, selon la présidente de l'Assemblée, Yael Bron-Pivet.
0: vous dit euh, Gauthier Lebrecht ah, Bah qu'elle peut qu'elle peut chercher le consensus, euh, que c'est pas sûr qu'elle le trouve.
5: Je vous propose d'écouter l'échange entre madame Diaz du Rassemblement national et M. Darmanin hier, ce qui nous permettra de parler de l'immigration avec Éric Nolot, qui est sur une position différente.
13: Hier, le en même temps si cher à Emmanuel Macron a montré ses limites et s'est soldé par un véritable camouflet pour votre gouvernement. Alors que les Français expriment leur volonté d'une baisse drastique de l'immigration dans notre pays, comme d'habitude, vous ne les avez pas écoutés, et au contraire, vous avez proposé un texte qui aurait permis la création de nouvelles filières d'immigration, la répartition de migrants dans nos campagnes, et la régularisation massive de clandestins.
14: Le non-débat d'hier a démontré d'une chose, d'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration. Vous en parlez dans les meetings dans les marchés, sur les tracts, vous en parlez sur les plateaux de télévision, mais vous n'en parlez jamais devant la représentation nationale, parce que vous avez eu peur. Et c'est tellement vrai que votre belle unité de façade entre les contraires, entre vos amis mélenchonistes et vous-même, entre ceux qui veulent accueillir tout le monde et ceux qui veulent accueillir personne, fait que dès le lendemain, vous proposez exactement les mêmes dispositions que le gouvernement pour lutter contre les étrangers délinquants, l'erreur,
13: Monsieur le ministre, vous feignez d'ignorer ce qu'est une motion de rejet, très sincèrement ça n'est pas au niveau et je pense que les français continueront de vous le reprocher. Mais moi j'ai une dernière question pour vous monsieur le ministre, qui a peur du débat Moi je pense que c'est vous qui refusez de proposer aux français un référendum.
14: Vous auriez pu débattre ici et maintenant, plutôt que réclamer un débat vous auriez pu l'accepter dès hier. Vous êtes incohérent. Comme d'habitude le rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier. Vous avez désarmé nos préfets. Vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait d'hiver.
5: Bon, ce qui est intéressant quand on parle d'immigration, c'est de dire les faits. Par exemple, et ça c'est un fait euh, plus français que pour les autres nations européennes, les trois nationalités les plus représentées dans les titres de séjour accordés en 2022, c'est Maroc, Algérie, Tunisie. Les Donc l'immigration en France est majoritairement africaine. Nord-Afrique. Nord Mais ce qui est important, c'est de dire que euh, le, le chiffre presque le plus important, c'est 14% simplement des titres de séjour représentent, euh, sont là pour bosser. Oui. Ah, oui. d'accord. Enfin, c'est effrayant, en enfin, fait. Ouais. Oui, bien sûr. Juste effrayant de dire ça, comme ça. Donc, on est dans un pays qui subit des vagues migratoires, qu'il ne peut plus. Mais nous sommes d'accord,
12: mais, enfin,
8: mais, mais simplement, c'est le, le, la suite de notre débat tout à l'heure. L'immigration, je reprends votre adjectif, c'est un, un fait effrayant qui prend des proportions effrayantes. En tout cas, c'est crucial. Raison de plus pour l'aborder avec un peu de nuance. En fait, ce qui se passe, là, je parle des travailleurs en situation irrégulière, c'est que c'est le, le résultat d'un système global que nous avons laissé s'installer. Nous, nous vivons dans un pays qui repose en grande partie sur l'afflux de gens qui sont prêts à accepter n'importe quel boulot mal payé. Et nous vivons de ça. On aurait pu s'y opposer. Nous l'avons laissé s'installer. Ça, c'est la première nuance que je voudrais apporter. Il ne s'agit pas de, de rouler des mécaniques maintenant ou de faire des effets de manche. Nous avons laissé ce système s'instituer. Ensuite, vous avez la dent dure avec la, la gauche. Mais il y a quand même deux faits. Sur l'immigration économique, c'est le patronat qui pousse à ce que l'immigration illégale continue à s'installer en France. Et le regroupement familial, mon cher Pascal Pro, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas une mesure de gauche. Ça a été pris par des gens de droite. Alors, tout à fait, un ob... oui, dans les 70, Mais c'est Giscard d'Estaing qui n'était pas un type oui, de gauche, en fait, je
5: crois En plus, plus c'est enfin, mais... contesté, parce que Giscard dit avant ah, ouais, de fait. mourir que c'était le Conseil d'État. Oui. Mais
12: peu importe. Mais importe. non, peu peu importe, parce mais que c'est vous simplifiez
8: le problème en disant... Il a qu'à. D'abord, on ne peut pas, puisqu'on a laissé s'installer un système mais, global. Mais Ensuite, fait, en fait. vous cherchez. C'est chargez... pas votre solution. Mais je, Moi, je suis pour des solutions qui prennent en compte la réalité. Je vous dis simplement que votre parallèle avec ça, le harcèlement scolaire dire, en fait. ne je marche rien pas. Dire. Le harcèlement scolaire, on peut dire stop. phrase ne veut rien dire. Si, l'immigration, vous ne pouvez pas, puisqu'il va falloir quand même des années pour augmenter les salaires, euh, virer les gens, etc. Ça va prendre un peu de temps. Je voilà, vous prendre répète, un peu de temps. mais enfin, je vous répète que
5: l'immigration... Euh, pour travail ne représente que 14%, oui, c'est-à-dire ouais, que 14, 86% ouais. Ouais. des gens Référindum. Bon, un ouais, faut. Vous, vous êtes quand même Et extraordinaire. Vient, bon. Autre chose, statistique, Parce que moi j'ai pris beaucoup de statistiques ce matin. Dans plus de 90% des cas, les immigrés illégaux ne sont pas expulsés. 90%. Mais c'est ouais, ça ouais. le problème. En 10 ans. Vous savez combien il y a de QTF En 10 ans. Combien Un million. Exactement, 840 000 OQTF n'ont pas été appliqués. Le taux d'exécution des OQTF n'a jamais été aussi bas qu'en ce moment. Il est à 6%. si 6%. Il va y 100%. Et pourquoi les accords
10: bilatéraux, tout le
7: monde. C'est là. En fait, la CEDH, la n'a plus rien à faire. Ça ne relève pas de la loi, ça relève de la diplomatie de l'exécutif.
10: S'il est permis de sortir une seconde de l'immédiateté et d'un débat qui ressemble à celui de l'Assemblée nationale. Ce qui se passe en France... Merci. Mais, mais c'est un compliment, bien sûr. — Je vous demande de retirer ça. Oui, c'est un compliment vous demandez, vous de vous retirer oh, ça immédiatement. immédiat. — On va voter la censure, Dominique Jamais, si ça continue. — Je peux continuer quand même. — Prenez de la hauteur. Vous avez raison. Du recul. — Si c'est permis. Tous les pays, le recul, européens, vous avez tous euh, pays européens ont été confrontés ou sont confrontés à ce même problème. Et si nous sortons donc de l'hexagone, de, de secondes, on s'aperçoit que tous les peuples européens sont en train de donner une réponse droitisante à ce et problème. Oui. C'est-à-dire ah que oui. ce qui ah se de... passe, et ce, ce qui va se ensemble. passer en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, etc., Alors écoutez Mme Pannot hier, Antis écoutez Antis Madame qui panneau qui panneau va se hier, en parce que France, que... Les peuples auront un jour la parole, et ils sont contre l'immigration. Écoutez Mme Pano,
5: et on terminera là-dessus ce sujet, parce qu'elle, elle explique Madame Pano, c'est pour ça que j'aimerais un retour au peuple voir si tout ce qui est dit la France insoumise est validé euh, auprès du peuple. Ah bah non, elle dit que comme on n'en a pas parlé, de, ce que je dis là par exemple ce matin, c'est xénophobe, c'est raciste, etc. Le simple fait d'en parler. Voilà ce qu'elle dirait. Écoutez, Madame Pannot, elle s'est euh, adressée à euh, Madame Borde. Elle est pour le référendum pour une fois Écoutez. Ou contre, plutôt
15: <rire> Hier, vous avez été défait. Vous et tous les semeurs de haine Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Celles qui divisent le peuple. Celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à romans sur isère Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple. Hier... Nous sommes fiers de vous avoir rappelé que la France n'a jamais été une nation ethnique, mais sera toujours une nation politique, fondée sur la promesse liberté, égalité, fraternité. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première Ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Le peuple devra alors choisir entre le camp des élites racistes ou celui de l'Union Populaire. Madame la Première Ministre, partez le plus vite possible. Merci.
16: Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être, va être convoquée. Malgré vos tentatives pour empêcher le débat, nous ne renoncerons pas à apporter des mesures fortes pour nos concitoyens.
15: Vous plaît, mais je pense que
16: définitivement, le débat, ça n'est pas pour vous. Alors, madame la présidente Pannot, hormis quelques secondes... Non mais vous êtes fâché avec la démocratie, madame la présidente Panot et votre groupe avec... Alors, Madame la Présidente Panot, hormis quelques secondes de satisfaction à l'Assemblée et quelques minutes d'attention dans les médias, qu'avez-vous obtenu Finalement, Madame la Présidente Panot, par votre attitude et celle de votre groupe, ceux qui sont pénalisés, ce sont les Français. Les Français qui soutiennent très largement notre texte.
5: Bon, on termine ce chapitre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les faits et euh, immigration et démographie en, en France, avec euh, les chiffres qui sont donnés sur une moyenne de 5 ans, 2018-2022. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 2018-2022, euh, la répartition des titres de séjour. Je l'ai dit, 14% immigration de travail. 14%. Mmh. Taux d'emploi dans cette immigration de travail, 74%. Mmh. Donc cela, il n'y a pas de souci. 34% des gens sont venus pour des motifs familiaux taux ouais. d'emploi, on baisse à 55%. Ouais. 55%. Après, vous avez 32% d'étudiants. On a besoin de 32% d'étudiants en titre de séjour entre 2018 et 2022. Tout ça est dévoyé sans doute. Et autre, c'est 20%. Je sais pas ce que c'est que autre. Ah, ça doit être le droit d'asile. Droit d'asile, 20%. Bon. Oui. Donc ça, c'est. Hein. Euh, voilà, mmh. ça, c'est euh, les chiffres répartition des titres de séjour par motif d'immigration en France moyenne sur
8: 5 ans 2018-2022. C'est imparable! Ben – C'est simple, ce hein, je, on le connaît cette simple hein, parce qu'on reprend vos chiffres, on met en comparaison avec les séquences à laquelle on vient d'assister, on arrive à la conclusion que tous ces gens-là ne sont pas au niveau des enjeux, tout simplement. Mais là, j'englobe je, je, non seulement la France insoumise, mais Mme Borne, M. Darmanin et tous les autres. Hein, ils ne sont pas au niveau des enjeux, ils ne sont pas ah. au niveau du pays. – Il y avait une solution qui qu'avait
11: proposée Henri Hieno sur ce plateau qui me paraît être la plus efficace de toutes c'est de réviser la Constitution pour donner à la dernière loi votée une valeur supérieure au traité. Oui. Et oui. ça, ça évite, parce que le, le débat sur le référendum, on n'a pas le oui. temps de le faire. Oui, parce que vous Mais avez la solution avez juridique la plus 5,
7: efficace. Vous avez un article 55 de la Constitution qui bon, dit exactement. que les traités sont supérieurs à la loi. Il faut, voilà. il faut réformer la Constitution. Et je rappelle voilà. le sondage pour CNews.
5: Faut-il accueillir plus de migrants en France 80% non. 19% oui. Faut-il accueillir plus de migrants en France totale gauche Alors, Total gauche, total centre, total droite,
8: euh, ouais. tout le monde est, est, est majorité.
5: Aux...
11: même minoritaire
5: dans son propre électorat.
8: Comme Madame Panot parle aux 19% en fait. On dit ouais. Mme oui, la mais Présidente bon. Panot. Oui. Donc,
5: mais bon, lui, oui, vous avez raison. Bon, écoutez, parlons d'Issou maintenant, parce que Issou, vous avez un, alors pour le coup, vous avez un ministre de l'éducation nationale qui fait le ah job. Oui. Ah bah oui. Donc il y va, lui. On a, il y a un an, vous m'aurez dit peut-être sur ce plateau, c'est pas possible, on peut pas, faut non, prendre non, la non, réalité. Que, non, non. Non.
0: Ah bah il y a un an, avec non. votre ministre,
8: on ne Pas, on pas sur l'éducation, pas sur la, la bon. transmission, vous me prendrez pas en défaut. Mais non, mais, ah, non, non, non. mais je ah, me prends je pas en défaut, je vous dis que... émissaire Je vous dis que c'est possible d'agir. Je suis classé parmi les réactionnaires parce que je dis que le rôle de l'école, c'est de Transmettre les savoirs fondamentaux. Voyons le sujet autres. de Tony. Pe non, ah, a a peut-être pas. Des il y que non, ça, pas me, ça me fatigue. Non, si. je retire. Si, c'est possible. Je retire. J'ai pas fini. eu de mots à pour M. Papendia qui, pour, pour le jeu, Rien n'était possible. Tony oui, si Vitaro, me... voyez le sujet de Issou avec Gabriel Natal,
5: qui est allé. S'il vous plaît. Parlez tout le temps. Les professeurs ont exercé lundi leur droit de retrait après qu'un collège a été diffamé jeudi dans une classe
2: de sixième. Voyez le sujet
9: après un discours
0: de fermeté des actes. Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine de cette situation.
2: Jeudi dernier, des élèves de 6e avaient diffamé leur professeur en affirmant qu'elle interrogeait des élèves musulmans sur une œuvre représentant cinq femmes nues pour les mettre mal à l'aise.
12: Gabriel Attal est très clair, c'est quelqu'un qui réaffirme le caractère laïque et républicain de notre école et qui donne un signal très clair. Les enseignements ne peuvent pas et ne doivent pas être contestés et les élèves et les parents qui contesteraient ces enseignements seront finalement sanctionnés.
2: Avec cette procédure disciplinaire, les trois élèves passeront en conseil de discipline et risquent une
0: exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. Que dites-vous, Gauthier Lebret Je dis, et pendant ce temps, euh, les élèves de la Star Academy sont reçus à l'Elysée. C'est bien, pour allumer le sapin. Pour allumer le sapin de Noël. Ah ouais. oui,
5: oui, alors oui. Bah, oui. oui bah, C'était bah, euh, du je dis ça dites, en dites rigolant. Non
0: mais dites la fin de la phrase, parce que c'est plutôt sympa. pour les. Oui, ah. c'est plutôt sympa. Oui. Oui. Peut-être qu'ils ah. ont une idée pour sortir de la crise. C'est pas une attaque. Le Noël à l'Elysée, c'est aujourd'hui bah, en tout cas, il y a le sapin qui va être illuminé, visiblement, avec J'espère qu'on
8: aura des images parce que c'est toujours. Euh, on...
5: Star
0: Academy à l'Elysée.
5: Il <rire> ah, y a Claude François était avec Javier Régis Cardestin. Ouais, bah, euh...
8: J'ai déjà vu des influenceurs se rouler sur la pelouse de l'Elysée. Maintenant, c'est la Star Academy qui allume les sapins. C'est des jeunes. Ah, un peu ça s'appelle la décadence. Hein. Moi, je vous ai connu, je oh. Vous avez invité qui Vous avez invité Jean
5: Sablon, bah,
8: Jean Sablon. <rire> Il y aura des enfants un immense artiste. aussi visiblement. C'est un immense artiste. Mais le débat n'est pas là. c'est pas entre Jean Sablon et la Star Academy. Partie... Je pense qu'il y, y a un petit principe de verticalité vous à, savez à, à, la, à vous savez la
5: Vous savez ce qu'il y a. Vous avez dit que
8: j'étais un réactionnaire de gauche. Jean Moi, j'aime bien les réactions. très bien les les meilleurs. meilleurs.
5: Jean Sablon, vous, vous, vous qui passez sans me voir. immense star. Mais c'est le premier qui a chanté avec un micro. Jean Sablon. Ouh, où, 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 qui passait sa me une voilà. idole de ma mère. Hein. C'est une, une star internationale. Bonsoir.
7: Incroyable. Personne hum. ne connaît Jean Sablon.
5: Le, le, le sapin de Noël, ce n'est
7: pas, pas une atteinte à la laïcité. Non, il ah, ah, bah, bah, y a
0: des cérémonies
5: religieuses
7: Uniquement, à l'Élysée. Hein Uniquement non. Nantes. Mais, mais à l'Élysée, c'est une à euh, atteinte à la
5: qualité. Non, mais vous réhabilite le sapin. Non, faisons pas ce procès-là. La Star Academy, c'est un spectacle populaire que des jeunes entre oui. pour, il y a toujours eu des vedettes pour le saint de noël je vous dis, je me souviens Giscard oh chantant oui, des avec Claude-François. Voilà. Vous ne Vous souvenez pas de Giscard chantant avec Claude-François Je demande à Marine, est-ce qu'on peut dire. sortir euh, de l'INA, Giscard d'Estaing, INA, Claude-François euh...
8: Oui, oui, non, mais je sais que vous imiterez très bien, Giscard ça. Mais c'est ça l'intérêt de cette aussi. séquence Claude François. C'est un ça. mélange. Si, si on, chose, on pousse un, un
5: peu. Plus, vous avez compté bon, n'aurait jamais fait ça. ça. Non,
8: mais pourquoi Je sais pas pourquoi oh, ne tu... pas faire oh, allumer ce sapin. Oh, Qu'est-ce tu... oh, qu que vous êtes fatiguant Par des représentants de l'excellence. Moi, je sais pas des premiers prix de concours. Non, mais je sais pas pourquoi c'est la Star Academy. Vous trouvez ça normal Pas moi. Mais c'est pour les gosses. Et alors C'est vieux. je Moi, je d'excellence. Non, mais ça s'entend aussi. On peut faire les deux. Oui. – Eh bien là, on ne fait pas les deux, non
5: ?– si Bon, bien on a terminé sur le professeur Surissou et euh, on va plaisir. essayer d'avoir ça. Bon. –
10: C'est quand, ouais. quand même affligeant, c'est quand même consternant de voir ces enfants qui vivent dans un pays qui n'est pas le nôtre et qui veulent nous faire vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ah, tu dire, il faut, il C'est grave, c'est gravissime. Dans quel pays croient-ils vivre et dans quel pays veulent-ils nous faire vivre Il faut supprimer les statuts des jardins publics. Je vais ah, vous dire. Ce matin, on
5: devait, ce matin, je devais recevoir une. Comment dire On devait recevoir ce matin une professeure dans un lycée. Je ne donnerai pas son nom, je ne dirai pas où elle était ça. Elle devait témoigner de ce qu'elle subit dans sa classe. Avec des gens qui se lèvent en cours et qui remettent en cause son autorité et qui disent ouais. par exemple, euh, si les femmes étaient voilées, il y aurait plus de travail. Et il y aurait moins de chômage. Bon. Cette dame avec Nicolas Nissim, qui est le programmateur, nous avions imaginé, elle devait venir avec vous. À l'arrivée hier soir, à 22h55, je vais me permettre de lire ce qu'elle nous a envoyé, parce que c'est anonyme. « Je suis dans le regret de devoir annuler mon intervention de demain sur le plateau. Suite à des discussions avec les collègues enseignants, le risque de témoigner à visage découvert est beaucoup trop grand. J'espère que vous comprenez ma position avec mes sincères excuses. Je ne citerai pas son prénom. » On en est là. Voilà. On est oui. dans un pays où on oui. filme les baskets des gens, oui. je ne sais pas si vous avez remarqué ça, oui. régulièrement, parce qu'ils ne veulent pas témoigner à visage découvert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise D'où le siège vide, là, à mes côtés. Le siège vide. Le siège la politique, non, mais c'est terrible. Oh, c'est ça, c'est terrible. terrible. Mais oui, vous problème dites problème terrible, que c'est ah, terrible. Oui, j'ai le droit de dire que bon, c'est terrible. Je suis d'accord avec vous. Euh, on va être euh, dans une seconde. Euh, D'abord, euh, regardez ce tweet de la maire de romans sur isère Une minute de silence a été observée hier par le conseil ah. municipal de romans sur isère dans la Drôme, en hommage à Thomas, le 18 novembre, vous le savez. 400 par, 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 personnes avaient participé à un bal organisé euh, sur un, un inscription par le comité des fêtes de Crépole. Et vous connaissez évidemment la suite à la mémoire de Thomas et en soutien à sa famille, à ses proches, à ses amis. Le conseil municipal a observé ce soir une minute de silence et on aura évidemment une pensée pour euh, Thomas. Euh, Hélène Toraval, qui est la mère, remarquable d'ailleurs, mère de Romans sur euh, Isère. Euh, tout à fait autre chose, avec euh, Miss France. Ah, Miss France. Et, euh, avec un jury 100% féminin, euh, Nina Métaillé est avec nous. Métaillé, Métaillère. Nina Métaillère est avec nous parce que Miss France... Bonjour Bonjour Comment allez-vous Très bien, et vous Vous êtes chef pâtissière
13: Exactement. Ah, c'est
5: la saison, là, euh, effectivement. Mais vous avez, je, je vous ai vu plusieurs fois, vous avez des, des enfants, et également des jeunes enfants qui, euh, avec vous... Euh, euh, vous les avez initiées à la pâtisserie, je crois. Des filles, me semble-t-il.
13: Exactement. J'ai deux petites filles qui font beaucoup de gâteaux avec moi euh, le week-end euh, quand on a un peu de temps ensemble.
5: Parce que je vous avais vu dans une émission de télévision, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, puisque euh, c'est Marine Lanson qui a réussi à, à vous joindre et, et, et je découvre avec vous, euh, si j'ose dire, cette euh, séquence. Alors, vous, vous serez dans le jury Miss France et il n'y a que des femmes dans le jury de Miss France. Je trouve que c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ben, euh... <rire>
13: Bah, on, est, euh, on aura une vision euh, <coughs> féminine et c'est vrai qu'on a euh, on a de la chance en France d'avoir euh, bah, cette élégance et puis et puis moi je suis extrêmement fière aussi de représenter euh, ma profession mon métier euh, de, de pouvoir avoir aussi euh, bah, montrer que des femmes euh, moi dans mes métiers ça a été très compliqué de, de faire de, de faire sa place de rentrer dans des métiers où on dirige des équipes et, euh, et, avoir euh, et, et soutenir euh, des femmes qui prennent bah, le pouvoir de leur vie, qui, euh, qui, qui assument ce qu'elles sont, bah, je trouve ça beau.
5: Bah vous avez parfaitement raison. Simplement, euh, vous allez dans une ville qui ne va pas vous aider pour faire des gâteaux. Vous oui, allez bah, à Dijon euh... et a priori, il euh, n'y a pas de gâteau à la moutarde. Ça n'existe ça, ça ça existe pas hein
13: c'est vrai que j'en ai pas mangé encore euh, pour euh, le moment. Bon. Euh,
5: qu'est-ce que vous nous conseillez pour Noël qui arrive euh, La bûche, évidemment, c'est la bûche traditionnelle. Alors, il y, y a parfois un, un débat entre la bûche pâtissière et la bûche glacée. Où va votre préférence, euh, Nina Météière
13: Alors moi, peu importe finalement, mais il faut quelque chose qui réunisse la famille. Moi, j'aime bien les bûches pâtissières. Euh, J'aime bien euh, le, la crème, le chocolat ou même le fruit. Avoir quelque chose, un, une bûche qui réunit les générations parce que souvent, ben, on est euh, nombreux autour de la table où euh, on a des goûts assez différents et il faut avoir ce côté réconfortant, ce côté euh, euh, chaleureux
3: de Noël.
5: Ben, je suis bien d'accord avec vous et puis cette année on aura la chance euh, les grands-parents on les mettrait pas dans la cuisine comme euh, comme euh, monsieur Castex avait proposé vous vous souvenez? Mamie ah ben oui, mamie dans la cuisine oh. et, ah, et puis les enfants à la cave et puis ah, les parents
8: au grenier. C'était énorme j'ai préféré <rire> refouler.
5: Bon bah ben, écoutez merci beaucoup vous, vous serez donc samedi c'est Jean-Pierre Foucault qui euh, anime depuis tant d'années la première année euh, en 1987, c'est Nathalie Marquet d'ailleurs qui avait été euh, élue Miss France. La première année euh, où Miss France avait été télévisée, il n'y avait qu'une femme dans le jury. Il y avait des gens comme Léon Zitrone. Dans, et, et, et Pourquoi pas
10: d'hommes dans le jury
5: Parce que c'est symbolique hein je trouve que c'est symbolique, c'est euh, une de manière ce de mettre mais, un... Mais c'est
10: symbolique de quoi?
5: Ouais. Bah, c'est symbolique de montrer la place des femmes dans la société française. Ça ne vous a pas, vous avez pas compris le message. Ouais, c'est ce qu'a dit très bien homme. Nina Métahier. Ça veut
10: dire qu'il faut exclure les hommes de la société française. Non, ça ne veut euh, pas. Euh...
5: Écoutez, vous avez ah, le pouvoir depuis trois mille ans. Ça va. Ah, c'est pas, oui, Moi vous.
10: Ah, oui. Ah, non. Je veux ah, non. dire. Oh, vous êtes, non, 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 vous avez le pouvoir depuis trois mille
5: ans. pas tard les 40... C'est du 40 du K40, c'est 40 bonhommes. Mais, mais Miss France, non, mais, Donc euh, mais, voilà, sur le gauchisme Miss ah, ah, France, ça, je m'en ah, fous complètement. Je suis, je suis. Mais, Nina, répondez-leur. Il, il me fatigue. Il me fatigue. Nina, mais d'ailleurs, répondez-leur. Il faut,
13: répondez faut qu'on soit visible maintenant, il faut que qu'on ah, qu qu ah, Miss France, certaines choses, mais évidemment, c'est pas pour exclure.
8: Voilà, c'est pas pour Madame, pour moi, moi j'ai une question subsidiaire. Est-ce que les critères vont changer du fait que ce sont des femmes qui jugent plutôt que des hommes majoritairement, comme le rappelait Pascal Pro
13: bah, Je pense que chacun a ses critères. On a déjà, même entre, oui. entre plusieurs hommes, entre plusieurs femmes, on n'aura pas les mêmes critères. Donc c'est très personnel euh, les critères, mais c'est sur la beauté, mais ce n'est pas que sur la beauté. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres critères. Donc. On a une sensibilité différente, on a une vision différente, et euh, c'est ça qui est intéressant. Et, et entre, euh, euh, on, on est plusieurs femmes, on aura tous un jugement différent, je pense.
11: Bien sûr. Bon, nous autres euh, sommes trop libidineux sans doute pour pouvoir euh, participer à un jury. Mais non, vous êtes, vous êtes des ringards. Voilà. Bah, que vous êtes. Merci. Euh, je croyais <rire> que c'était le principe de l'émission. <rire> elle réclame. Euh,
5: elle réclame euh, elle... Je, je croyais que c'était le principe de Vous êtes, vous êtes, euh, où vous êtes dans Paris, Nina. <rire>
13: Oui, tout à fait.
5: Aïssi en plus. Ah ben, bah, vous n'êtes pas loin, en plus. Euh, donc, oui. on, peut, on peut venir. Euh, pourquoi oui, je... bah, écoutez, Merci, ça serait bien que vous veniez d'ailleurs, euh, pourquoi oui. pas. Pourquoi m'éteigner
10: et pas Métayer non, je ne sais pas, c'est ce accusé. Alors, pas, une question de Dominique
5: Jamet qui est très. C'est Ah, ah bon. c'est Métayé, Donc, ah bon, c'est moi qui me suis trompé. Pardonnez-moi, Nina, Métayer. Excusez-moi. Il pas de problème. Merci vraiment. Et merci pour votre sourire. Et merci pour votre sympathie. Et merci pour votre intelligence. Et merci pour. Euh... Merci, ah, vous ne voulez pas nous faire venir une petite, une petite bûche pâtissière et bientôt, voilà. là bah, avec plaisir. Ah, donc, parce que nous, on aime bien ça. On est gourmands. Ouais, derrière le bon. féminisme, on voit ce qui se cache. La pause et nous revenons. Alors, on a un livre formidable l'ouverture de la chasse. Une philosophie... Alors, ce, jeu, ce livre est absolument incroyable. Remarquablement écrit. Et puis, le grand retour, le grand retour, dans quelques instants, de Martin Blachier. Oui. Non. Le grand retour de Martin Blachier. Incroyable. Ça veut dire que le Covid revient Eh, ça veut dire. À tout oh de suite. Oh oh oh. Quand, quand il arrive, c'est pas bon signe, Martin pas Blachier. pas bon signe. <rire> nous rappelle les titres du jour.
6: L'armée israélienne a-t-elle commencé à inonder les tunnels du Hamas ce serait, ce serait le cas selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains formés des opérations militaires israéliennes. L'opération aurait commencé le mois dernier et devrait vraisemblablement prendre des semaines. Interrogé par un journaliste sur ces informations lors d'une conférence de presse à Washington, le président américain Joe Biden a botté en touche. Une violente rixe filmée diffusée sur les réseaux sociaux a éclaté dans la soirée du samedi 9 décembre dans le quartier de la Confluence à Lyon. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un automobiliste attaqué par une bande d'individus tente de prendre la fuite. Selon le maire de l'arrondissement, les violences sont récurrentes depuis plusieurs mois dans cette zone. Et puis il ne doit pas y avoir de 49-3, ce sont les mots de Yael braun pivet ce matin sur France 2. La présidente de l'Assemblée nationale a rappelé qu'elle tenait au débat sur le projet de loi immigration et précise que la commission mixte paritaire se réunira probablement lundi ou mardi prochain pour commencer ses travaux.
7: Mesdames, Messieurs...
5: Garde. Oh là là oh, Je ne veux pas vous voir
7: Je ne veux pas vous
5: voir Martin Blachier non.
2: non 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 Pas de Martin Blachier
5: Le Covid est de retour À une quinzaine de jours de Noël, l'épidémie de Covid est sur une pente sa... C'est étrange! Oh, je... Excusez-moi, je me retourne, Martin Oh non mais... J'ai Ça me rappelle des souvenirs horribles c'est sûr Des gens fermés chez eux Des gens qui... Des... des, des... Comment dire des droits de passage pour aller acheter son pain
7: Alors là ça va être la, la
5: roue libre C'est terrible En tout cas vous n'avez pas changé, vous êtes beau Bonjour Vous n'avez pas eu le Covid manifestement À une quinzaine de jours de Noël, donc l'épidémie de Covid est sur une pente ascendante en France on, où progresse une nouvelle version Le nouveau variant Aye. Qui avait lui-même remplacé le nouveau variant de l'ancien variant du nouveau variant Super Donc il est très transmissible Ils sont toujours plus transmissibles, hein, vous avez remarqué et euh, donc appel à vigilance, bien sûr, sans alarmisme, bien évidemment. Et avant les réunions de famille, on va reprendre le masque, etc. Dites-nous tout, parce que euh, comme on n'est plus testé, comment on sait qu'il revient le nouveau variant Bonjour. C'est une bonne question.
17: Bonjour. Ben on regarde euh, les gens qui arrivent à l'hôpital, par exemple, avec, euh, avec le covid euh, on regarde les, les gens qui vont se faire tester euh, dans les laboratoires et qui sont positifs, donc les fameux taux de positivité. Euh, on regarde les gens euh, qui vont chez le médecin généraliste euh, avec, avec des symptômes qui sont euh, cohérents avec, avec un Covid. Donc, on a quand même des indicateurs. Et puis, effectivement, on voit comme chaque année que ça, que ça remonte et qu'on a cette espèce de, de vague hivernale Covid, comme on a une vague grippale et une vague VRS. Donc, on a une flambée en ce moment des, des virus respiratoires. Okay. Euh, comme c'est le cas dans tous les pays européens et aux états unis d'ailleurs.
5: Bon, il est plus, je, je, évidemment je taquinais parce que j'ai l'esprit parfois de, de, de m'amuser, mais il y a, effectivement c'est un sujet sérieux et parfois même il peut être dramatique, mais est-ce que ce nouveau Covid, ce Covid est, est plus dangereux ou est-ce que, d'abord est-ce que le vaccin fonctionne avec ce Covid donc non, le, le, le,
17: le variant n'est pas plus dangereux. En fait, c'est toujours un sous-fils sous, sous du, du même variant Omicron. Donc on reste sur des, des souches qui sont bénignes pour la plupart des gens. Et on reste sur une infection qui peut être sévère chez des gens qui sont, qui sont très âgés, mais comme, comme les autres virus respiratoires. Chaque, chaque hiver, vous savez, on a une surmortalité dans, dans la population. Et qui est, on le sait maintenant, on le sait encore plus après le Covid, très probablement lié à la flambée des maladies respiratoires euh, hivernales. Euh, le vaccin fonctionne, il fonctionnait sur les, les variants précédents, celui-là est re relativement proche, donc euh, il fonctionne sur, sur les graves. En fait, c'est toujours la même chose. La seule chose intéressante qu'il faut dire, c'est que bah oui, c'est quelque chose de, de saisonnier, comme on vous l'avez dit, qui, qui durera euh, avec une population vulnérable. Qui Nous sommes d'accord. Quelle est votre
5: recommandation pour le vaccin À partir de quel âge on se vaccine
17: bah, la recommandation, c'est normalement 65 ans, qui est l'âge limite, comme c'est le cas pour la grippe et comme ça le sera peut-être pour, pour le VRS. Bon. Après, ça augmente, c'est-à-dire que 65 ans, c'est le début de la recommandation. Je pense qu'à partir de 75-80 ans, c'est fortement recommandé, d ça devient nettement plus faible.
5: Bon, bah, Écoutez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On sait le. Vous ne m'avez pas donné, le. c'était le taux d'incidence on... qui était toujours intéressant. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh... Comment on peut le chiffrer par rapport aux dernières vagues si on voulait faire un, un parallèle ah. euh... C'est
17: assez dur en fait le taux d'incidence ah oui. parce qu'on n'a pas du tout les mêmes, ah oui. mêmes testings euh, mais on est, euh, on est probablement sur des taux d'incidence qui sont assez proches de ce qu'on avait les, les autres années, hein. on est vraiment ah oui. sur des couples qui sont très très proches, chaque année on a la même flambée épidémie. Donc le masque, il faut plutôt mettre le masque Non, 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 il ne ah faut non. Plus pas le masque, forcément non. aller, euh, aller jusqu'au masque je pense qu'il faut faire comme pour les autres infections respiratoires, vivre normalement et <rire> simplement recommander <rire> à nos grands aînés non, ça... de se vacciner pour
5: éviter d'être... <rire> oui, en fait il faut faire, faire ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que les les personnes fragiles doivent se protéger, ce qui était une forme de bon sens, évidemment, que nous avions eu oui, oui, euh, les... sur ce plateau oui, oui. et qui n'avait pas oui, oui. toujours été suivi des faits, bien évidemment. Bon, bah écoutez, euh, merci, euh, merci, merci. La, la transmission, euh, on le sait, hein, c'est dans, dans un espace, euh, ça, 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 ça peut être transmis, mais sur, euh, je vois parfois certains euh, sur les portes, il faut faire attention quand on touche avec sa main, des choses comme ça ou.
17: Ça, non, mais ça, ça, ça on peut oublier, je pense qu'il faut vivre tout à fait normalement euh, et simplement demander à la grand-mère <rire> ou au grand-père d'aller se faire vacciner, il y en a un quart qui l'ont fait pour l'instant, ce serait bien qu'il y en ait un peu plus.
5: Et oui, bah oui. Je, je souris mais bon, j'ai mauvais esprit. Je vous remercie en tout cas, et c'est toujours un plaisir. Euh, évidemment, et ça serait bien que vous veniez nous voir euh, sur ce plateau, il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, je ne sais pas si vous euh, ouais, préparez exactement. un travail particulier en ce moment, ou un livre euh, que vous allez pouvoir sortir sur un... Je travaille un, je travaille
17: un sujet sur les réseaux sociaux <rire> et la jeunesse, toujours la même chose, mais mmh. j'aurai quelque chose d'assez conséquent, et je serai
5: ravi de venir vous en parler quand vous voulez. Et bien vous savez, l'amitié que nous avons pour vous, et, mmh. et, et puis euh, également la qualité euh, professionnelle que vous avez démontrée, euh, et d'analyse sur ces sujets. Merci beaucoup Martin Blachier, joyeux Noël, et, euh, et j'espère, ou je n'espère pas, à, 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 à très vite. Bon, euh, Vincent et Hubert et Humbert Rambeau, bonjour. Bonjour, bonjour vous, avez écrit un, vous avez écrit un bouquin, là, une philosophie, une culture, qui est un peu haut de gamme. Hein pas, euh, moi, j'ai trouvé assez intéressant euh, ce que vous dites. Alors, évidemment, vous n'avez pas vous faire que des amis euh, sur euh, la chasse. Et vous dites euh, il existe un décalage. D'une béance même entre une partie de l'opinion contemporaine qui n'est pas issue de cette culture, qui l'observe avec perplexité, plutôt sensible à ce qu'on en montre de négatif, et qui n'ira pas sur le terrain pour s'en faire une idée. Et ceux qui, la vivant au jour le jour, ils sont nés ou ils sont venus plus tard à la faveur des rencontres ou euh, de, des découvertes. C'est vrai que la nature, c'est vrai que la chasse n'a pas bonne presse dans le monde des bobos, dans le monde de y... la télévision. Mais
8: c'est vrai. <rire> mais c'est vrai parce qu'ils n'ont jamais vu un lapin de leur vie oh <rire> ou un coq oh de leur vie. C'est pas vrai ce que je dis Non, mais la manière de poser le débat, c'est scandaleux, <rire> scandaleux. Je suis assez d'accord.
5: Je suis d'accord, mais. Mais oui, c'est peu, Oui, vous avez raison aussi. Vous avez raison.
8: Moi, par exemple, j'ai une position très nuancée sur la chasse. Oui. Ça va suffire que vous me classiez parmi les bobos déconnectés, machin truc. Donc oui. on, se, on se dit, est-ce que c'est la peine d'entrer dans le débat au fond Puisque l'étiquette bon. est indécollable, Alors, de toute façon, on ne sera pas entendu. Je suis, je suis d'accord. Enfin, laissons parler nos invités. Ensuite, oui, je vous dirai... Un quoi. Une vraie <rire> de oui, 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 j'en oui, oui, ai marre. J'en ai marre des assignations. Vous avez raison. vous êtes un ennemi de la nuance. C'est ce, qu ce qui a fait <rire> votre succès. C'est ce, ce, <rire> ce qui causera votre perte à terme. Vous
5: savez ce qu'on va faire. Je vais faire un truc vraiment va vraiment me plaire, <coughs> venez là Allez. enfin <rire> enfin. en fait <rire> il suffit de venir un peu pour...
12: Euh, enfin. Et enfin, moi,
5: je vais vous dire, j'en ai marre de parler donc j'en ai marre de parler donc c'est vous, vous avez les notes et vous faites l'interview
8: on repart à zéro Dites leur bonjour. Donc j'ai pas lu le livre mais ça a jamais été un. Oh, bleu, là, la avez, télévision. Je, <rire> je, je veux dire, vous êtes influencé. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez justement à ces bobos déconnectés parisiens qui bon. vivent dans le 11e arrondissement, si.
1: qui ont un discours anti-chasse alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds à la campagne Qu'est-ce que vous leur dites Mais justement, on les invite à venir. Mais une question en dessous. Là, je sais bien, la présentation est un peu provocatrice. On pense pas non plus qu'il y rare. Que des gens dans les villes qui comprennent pas du tout la chasse, à l'inverse, il y a des gens à la campagne. Tout ça, c'est très poreux, en fait. Et nous, c'est simplement une invitation à voir ce que c'est... Euh en essayant de temps en temps d'expliquer de, de, qu'on peut prendre le phénomène chasseur un peu par le haut, parce qu'il y a des chasseurs célèbres, des écrivains. Vous savez que c'est le principe de notre émission. Bien sûr. On prend
8: toujours les choses par le haut. Bien sûr. rapport à d'autres chaînes, c'est par le bas, et oui. on voit la différence dans les derniers oui. sondages. Voilà. absolument. Voilà. Oui, voilà. Oui, donc oui, je vous laisse
1: excusez-moi. Parce que Dix.
8: Pro Trépigne, il a pas parlé depuis déjà 10 secondes, donc finissez votre propos et je vous la parole. Parce que Pro voulait intervenir peut-être. Dans
5: la vraie vie, je parle très peu en fait. <rire> je suis payé pour parler, c'est tout. Autrement, Mais je me tais dans, dans la vraie vie,
8: nous, On vous voit sur les plateaux. <rire> ouais, c'est ça vrai. qui nous pose un problème. Que vous...
5: Regardez, j'ai pris des notes. Monsieur et Pamela. là où j'ai mis un petit euh, astérix bleu ciel, vous les avez là sur la droite. Lisez les passages euh, que j'ai pris. Non c'est suis... oui, bah à droite c'est les, les feuilles qui sont là voilà, non, à voilà, voilà. non ça c'est le sommaire, ça c'est non vos notes non oui mais c'est pas celle-là c'est ma liste de courses regardez à droite bon il est...
8: pour une fois si ah, oui. vous êtes capable oui, de non, regarder on peut, à droite non, non, je, 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 je préfère lire ça. <rire> voilà. ah oui, ben c'est ça, mais c'est la, 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 la feuille que j'avais. Voilà. Euh, vous pouvez prendre la deuxième si ce passage Vous, est vous écrivez, la chasse est affaire d'esthétique et d'émotion, une évidence pour le disciple de Saint-Hubert, non pour le profane. Et pourtant, au fur et à mesure que la chasse nourricière s'est éloignée, surtout sous, sous nos latitudes, c'est très exactement la recherche de cet indéfinissable frisson qui s'est imposé comme l'une des raisons d'être de, principale de la cygénétique. En effet, c'est très haut de gamme. Beaucoup n'ont pas compris ce que je viens de lire autour de, du plateau. C'est pour ça que vous, que vous avez... quelques éclaircissements. Qu'est-ce avez... qu que vous avez voulu dire dans ce passage très bien écrit mais que moi je n'ai pas vraiment bien compris Ce
9: qui nous intéresse, dans, ce qui nous passionne dans la chasse, contrairement à ce qu'une grande partie peut-être de l'opinion publique pense, c'est pas le fait de tuer. C'est le fait de chasser, donc de chercher. Et pour nous c'est essentiel parce qu'elle l'a dit « la chasse vaut mieux que la prise ». Phrase qui a développé Frabis Luquidi dans son spectacle La Fontaine et le confinement, disant si un chasseur on lui amené des faisans morts comme ça, ça ne l'intéresserait pas. Et c'est tout à fait exact. Il y a des jours, le gibier doit jouer sa partie. Il y a des jours où il est plus malin que nous. On a fait beaucoup d'efforts, on ne voit pas grand-chose et on en garde des très bons souvenirs. Et il y a des jours, eh ben, entre guillemets, Saint-Hubert est avec nous, ça marche un peu mieux et c'est formidable. Il faut accepter l'espoir et l'aléa à la chasse. On, on, je, je n'aime pas une partie du monde de l'achat je vous le dis, qui sont des consommateurs ça non
5: bon. Alors, euh, traditionnellement, effectivement... Nous avons, un,
8: nous avons un chroniqueur qui parle un peu plus que les autres. Traditionnellement, le on, a,
5: traditionnellement on a toujours hein, une petite ouverture entre 10h et 10h30 sur euh, le livre, et puis après, on fait des allers-retours avec le reste de l'actualité. Et c'est pourquoi, là, je vais peut-être, si vous me permettez, de reprendre <rire> mon <rire> <rire> rôle.
8: <rire> Alors, Puisque... j'ai mis beaucoup de temps à arriver là, pour vous dire à moins d'un 40 <rire> <rire> En plus, il arrive des choses sur votre téléphone tout à fait passionnantes. Puisque puis... qui
5: vous Puisque Noémie Schulz je pense est en ligne avec nous. Donc on va... D'abord,
17: on Magnifique. <rire> ah, franchement, j'ai pris beaucoup. Mais non,
5: mais vous le verrez. Bon, et après, c'est une drogue. Bon, je crois, qu'elle est avec nous, et on reviendra évidemment sur ce livre qui est, je le disais, euh, assez particulier, hein, quand même. C'est aux éditions de La Cité. Et quand... Alors, il porte bien son nom, ce livre. Hein, euh, L'ouverture de la chasse, une philosophie, une culture. Là, vous avez placé euh, manifestement. Euh, le débat où vous vouliez le passer, Mais euh, je pense que nous sommes avec, euh, effectivement, euh, Noémie Schulz, Elle doit être euh, en direct du Palais euh, de euh, Justice. Bonjour Noémie Schulz de Nanterre. C'est la fin du procès de Monique Olivier. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est sans doute un détail, mais qui m'a intéressé. C est, c est, ces experts, ces fameux experts. Bon. On nous a dit que Monique Olivier était exceptionnellement intelligente. Elle sortait à 140. Bon. Et puis d'autres sont venus à la barrière, paraît-il, pour dire qu'en fait non, pas du tout. Elle est même euh, d'une intelligence très très faible. Donc je suis toujours circonspect sur le rôle des experts euh, judiciaires, Noémie Schulz oui.
3: Oui, je comprends. je comprends. On a eu hier six experts, six psychologues qui se sont succédés à la barre de cette cour d'assises. Alors Certains avaient rencontré Monique Olivier peu après son arrestation, donc ça remonte à 2004-2005. D'autres l'ont expertisé beaucoup plus récemment. Et effectivement, vous avez en gros deux approches de sa personnalité. Pour certains, c'est une femme manipulatrice qui a pris une part active, qui a pris du plaisir quelque part dans... Euh, dans les actions de, de, de son mari, en tout cas qui a décidé, qui a choisi de se soumettre euh, à lui. Et puis euh, d'autres qui ont expliqué en revanche qu'elle était passive, soumise, plus manipulable que manipulatrice. Il y a eu, vous l'avez dit, un débat autour de ce caution euh, intellectuel. Il avait été euh, euh, des experts français, l'avaient euh, euh, situé autour de 130 pour euh, Monique Olivier, c'était en 2005, donc bien au-delà de la moyenne, c'est 2% à peu près de la population. Mais déjà à cette époque, des experts belges avaient dit non, non, pour nous il est autour de 92%. Et effectivement, une, une expertise plus récente semble dire que c'est une femme qui a un QI normal, dans la norme, donc autour de, de, de 95. Je comprends, et c'est pour ça pourquoi j'attends, moi, beaucoup de l'expertise psychiatrique qu'on va avoir ce matin, mmh. puisque c'est donc une médecin qui va, qui va venir nous donner son, son point de vue sur, sur Monique Olivier.
5: Je trouve que parfois, la, la presse donne... Euh, dessine un portrait euh, de ceux qui tuent comme si c'était des animaux lecteurs au fond, ouais, elle peut se repêtre de ça et tu t'aperçois que la vérité euh, est un peu différente ce sont, euh, trivial, hein. euh, voilà, ce sont des gens euh, souvent qui, je ne suis pas sûr que la haute intelligence et le mal puissent euh, exister dans un cerveau pour tout vous dire, mais enfin euh, ce n'est pas sans doute le débat en revanche le fils, le fils de Michel fournirait et ça c'est les... Tout à fait étonnant. Il, il est en train de témoigner, je crois, en ce moment à la barre Noémie Schulz.
3: Non, il est attendu cet après-midi et malheureusement il ne sera pas présent physiquement. Ce sera par visioconférence. Euh, Célim, euh, qui a aujourd'hui 35 ans, un enfant, l'enfant unique du couple fournirait Olivier. Ils avaient chacun eu des enfants. Enfant de précédent d'union avant, mais c'est l'enfant qu'ils ont eu ensemble, un enfant dont on peut dire qu'il est né sous le sceau de, de la malédiction puisque alors qu'elle était enceinte, Monique Olivier s'est déjà servi de lui comme appât euh, pour attirer une jeune fille dans, dans sa voiture elle était euh, très enceinte plus de 8 mois, et puis quand euh, Céline était bébé aussi, c'était une manière d'appâter euh, les jeunes victimes de fournirait de les rassurer, cette femme avec un petit enfant qui leur euh, <coughs> demandait de monter euh, dans la voiture, alors il a bien sûr essayé euh, d'échapper à, à cette malédiction, il a changé de nom, il ne s'appelle plus Célim Fourniret euh, il a été rattrapé en quelque sorte, il est mis en examen depuis cet été pour, dans une affaire de, de viol. Pourquoi son témoignage est attendu aujourd'hui eh bien Parce que quand Estelle Mouzin a été enlevée en 2003, Célim avait 15 ans, il vivait chez ses parents. Et donc on peut imaginer qu'il a vu des choses, entendu des choses. D'abord il va pouvoir témoigner de la relation de ses parents. Et Didier Seban, l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin, espère qu'il va parler cet après-midi. Je vous propose d'écouter Didier Seban.
9: Il
11: avait 15 ans au moment des faits, à 15 ans on voit tout, on entend tout, on sait tout, euh, donc il doit savoir des choses. Donc on espère beaucoup de, ce, de cette audition et le président
12: euh, euh, a fait droit à notre demande qu'il soit, qu'on s'assure de, de son audition et puis cette confrontation entre lui et elle, ce moment-là, et eh bien euh, même s'il ne sera pas physique, puisqu'il sera en visio, peut-être un moment, peut-être où.
11: Peut-être un moment, sera un moment euh, où on peut espérer qu'une parole
12: se libère.
3: Voilà, en, espérant, en espérant que Célim euh, va bien se présenter pour cette visioconférence, il avait demandé à, entrent, à entendu à huis clos. Il explique qu'il qu subit des menaces de mort depuis des années. Le président a refusé cette demande de huis clos et donc il doit être entendu par visioconférence. Et ensuite, Monique Olivier devrait être interrogée sur les faits concernant la disparition d'Estelle Mouzin. Ce n'a pas encore été le cas depuis le début de ce procès.
5: Merci beaucoup Noémie Schulz, merci euh, beaucoup euh, pour euh, ces euh, informations dans l'actualité euh, également euh, aujourd'hui, c'est tout autre chose bien sûr, c'est euh, cette ligne de vous avez peut-être vu, cette ligne de métro euh, Serge Gainsbourg, la station Serge Gainsbourg sera inaugurée sur la ligne 11 du métro Lila en seine en 2024, mais le nom choisi pour ce futur arrêt fait polémique. Une pétition a été lancée sur le site change.org, signée par 3936 personnes, ce qui n'est sans doute pas beaucoup... Mais c'est une pétition qui existe, les violences envers les femmes et les tendances pédocriminelles, voire incestueuses de Serge Gainsbourg, pour hein. ne citer qu'elles, sont pourtant de notoriété publique et nous sommes révoltés. Tout ça écrit en écriture inclusive, que la personne soit mise à l'honneur dans le métro de Paris, un crachat à la figure des victimes à l'heure de la prétendue écoute des victimes de violences comme priorité la politique. Je rappelle que Gainsbourg, évidemment, est mort il y a 30 ans et que... que je et sais. Que il n'a jamais eu de tendance pédocrine. Il n'a jamais été condamné. condamné genre, euh, mais non, mais... quand
11: même le rappeler pour défendre et, sa mémoire et son honneur. Il ne pas toujours. Gérard, Gérard. Serge Gainsbourg dans le métro. C'est non, il faut
5: changer le nom. Non mais, euh, dans ces cas-là, euh, les gens qui ont signé font sans doute référence à la chanson Zest. Oui, d'accord ne fait pas un pédocrine. Exactement. Je suis d'accord avec vous.
11: Il a pu avoir un comportement parfois un peu vulgaire avec les femmes. Oui. Euh, ça, fait pas, ça ne relève rien en rien. La, la qualité de ses
10: chansons mais très raffinée par rapport à Depardieu
5: je crois. Je crois sincèrement. Non, mais c'est toujours la même, toujours la même discussion, c'est-à-dire prendre des lunettes de 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, Serge Gainsbourg, ce qu'il avait dit à, à, Whitney, à, à Whitney, Whitney Houston, Houston aujourd'hui l'exclurait, sans doute. D'ailleurs, il ne le dirait pas.
11: C'était
5: de, de la provocation sûr. pure. Oui, bah, c'est-à-dire que ce second degré euh, ne, 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 ne passe plus. Non, il y
8: avait plus de degrés là, hein, que deux. Oui.
5: En tout cas, euh, c'est un sujet euh, qui euh, était dans l'actualité. Et puis un autre sujet. Moi Hier soir, j'ai ouvert l'heure des pros avec ça. Parce que je n'avais jamais vu les images que vous avez vues au plus haut niveau. Des bagarres dans le foot, c'est parfois arrivé à ah, des, des divisions inférieures mais ce qui s'est passé en Turquie ah oui, là, et vous allez voir cette image, cette image est absolument folle c'est un arbitre qui a été lynché mais c'est un arbitre de première division c'est comme si ça se passait en Ligue 1 mm -hmm. c'est pas une, un match de, euh, du football amateur donc au coup de sifflet final d'un match de première division turque, un arbitre a été frappé violemment notamment au visage par le président le président d'un des deux clubs. Et c'est à la fin d'un match de championnat turc qui opposait Ankara Guku, je ne sais pas si je le dis bien, et Rizespor. Donc c'est au coup de sifflet final. Le club de Rizespor venait d'égaliser dans le temps additionnel sur le terrain d'Ankara Guku qui s'était vu refuser un but plus tôt dans le match et Suisse à cette décision arbitrale et on peut revoir évidemment les, les images. C'est le président du club d'Ankara Guku. Il s'appelle Farouk Koka il est d'ailleurs en prison depuis, il est en détention provisoire. Farouk Coca m'a donné un coup de poing sous les gauche et je suis tombé alors que j'étais au sol. Tous les gens m'ont donné des coups de pied au visage et dans d'autres parties du corps, Farouk Coca a crié « je vais le tuer ». Alors il a présenté évidemment ses excuses depuis, et Farouk Coca, il a démissionné bien sûr de toutes ses fonctions. Il se trouve quand même qu'il a été mis en détention, oui, en détention provisoire. Les auteurs de la, cette violente agression, tous d'ailleurs, ont été placés en détention provisoire. En, en Turquie, on rigole pas. Euh, L'arbitre souffre d'un traumatisme crânien. Il, il a annoncé qu'il allait évidemment porter plainte. C'est d'incident incident a suscité un vif écho en Turquie. Il a entraîné de nombreuses condamnations, dont celle évidemment du patron euh, de l'UEFA. Et tous les matchs sont suspendus euh, aujourd'hui en Turquie. Et il se trouve que cet arbitre a pu échanger à l'hôpital avec Erdogan. Mmh. Et je vous propose de voir la séquence.
15: Mmh izlemek bizi ciddi
14: manada üzdü. Hele hele tabi ki ciddi olarak da ayrıca buldum. Çünkü yani cize maçında böyle bir şeyin olması bizim ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarıma da gerek Adalet Bakanıma, gerek Kişisel Bakanıma, gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da
17: –
5: Bon, dans l'actualité euh, également, euh, vous êtes au courant, euh, je pense que vous n'êtes pas d'ailleurs au courant de l'affaire Tintin. Vous n'avez pas vu ça Au
8: Congo non, Ah, ça c'est génial. Tintin.
5: Ah, ça c'est absolument génial. Euh, J'ai lu ça euh, ce matin, il y a un garçon qui s'appelle Marc Alizard. Marc Alizard. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Dark Tintin. Dark Tintin. Il est philosophe, il est passé par l'art contemporain et il est passé par le cabinet de Frédéric Mitterrand. Il analyse l'œuvre d'Hergé à travers les abus sexuels qu'aurait subi. Euh, Hergé, enfant. Et voilà ce qu'il dit le livre. Alors là, je vais lire ce que disait euh, ce matin euh, dans la revue de presse euh, de Repin, notre euh, ami, euh, notre ami Delagarde, Olivier Delagarde. Je me suis permis de, de, de lire ce qu'il a écrit. Il dit le livre parfois brillant euh, écrit donc est écrit parfois abracadabrantesque. L'auteur explique que Tintin c'est d'abord Totor, nom du premier héros de RG. Totor avec deux héros. Totor, qui ont disparu au profit de deux i. Autrement dit, et suivez-moi bien, Tintin, c'est un nom dont les deux o ont été pénétrés par deux i. C'est évident. <rire> il fallait évidemment y penser, s'indigner. -ce -ce ça, c'est qu ce, ce, ce qu'écrit -ce qu ce qu Marc Alizar. Mais avant, euh, <rire> donc c'est formidable, Totor ouais. Tintin. Ouais. Donc il a et été victime d'un sachet. C'est évident. Bah écoutez, c'est Donc voilà, je, je vous donne cette. On a
8: envie de puiser dans le vocabulaire du capitaine Haddock pour lui répondre, mais. Bah, écoutez, ah, c'est pas très Marc, politiquement.
5: Marc Alizar, Dark Tintin, les nouvelles éditions du euh, Réveil. Il, nous, il a écrit des remarquables livres, Marc
11: Alizar, et c'est pour oui, ça que je suis étonné un
5: peu par. Mais écoutez, je, ben, de toute façon, là, c'est un, un extrait. Peut-être que
8: le livre, il y a autre chose, hein, bien oui. sûr. Vous, mais là, manière de dit, cette pénétration, c'est oui. scandaleux.
5: Bon, euh, le livre, le livre de Vincent noir et Humbert euh, Rambaud, euh, qu'avait si bien tout à l'heure annoncé euh, notre ami. Oui. Euh, a, tout est dit, hein, quasiment. Tout est dit. <rire> Mais il y, y a des choses qui sont formidables, par exemple. Euh, L'instinct des animaux sauvages. Vous écrivez, euh, ce vieux coq faisant, qui est invisible dans un chaume ou un champ de colza, croisera
9: mmh.
5: et recroisera ses voies pour dérouter le chien et le décourager prenant bien soin de ne s'envoler qu'en toute dernière extrémité. C'est cette compagnie de perdrix grise qui se cantonnera en bordure de champs pour voir arriver ses prédateurs de loin
9: et fuir à tir d'elle à la moindre alerte, hors de portée de fusil. Oui. » L'instinct Ben oui, parce que vous savez, la nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Euh, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire que des... c'est tuer ou être tué. Il y a des proies et des prédateurs. Donc, euh, vous regardez toute la chaîne animale, c'est exactement ça, du plus grand l'ours et le loup jusqu'au plus petit euh, le lombric que mange, euh, que mange une bécasse. Voilà. Pas pour le plaisir quand hein. même. Comment tu es tu es Pas pour le plaisir, hein, la chaîne animale. Alors j'ai vu quelques fois des, des faucons pèlerins tués par plaisir, sauvage. Je dis bien sauvage. Mm. Et ça arrive. C'est quoi un faucon pèlerin C'est un, un rapace mm. qui mm. est sans doute en piqué, mm. qui atteint. Euh, mm. Plus de 300-340 km/h. C'est-à-dire, de chasse en miniature.
5: Bon, c'est une réflexion voilà. évidemment sur euh, la chasse. Et, et là, ça, ce que je vais dire rejoint ce que vous disiez. La nature ignore superbement les catégories morales de bien et de mal, une évidence qu'il est capitale de rappeler. La nature donc n'est ni cruelle, comme on l'entend fréquemment, ni bienveillante, comme il arrive que certains voudraient le faire croire. Elle s'impose à nous telle qu'elle est, non telle que nous souhaiterions
1: parfois qu'elle soit.
5: Mais on peut dire qu'elle est cruelle quand même. Pourquoi Mais... on ne peut pas dire qu'elle est cruelle
1: on peut dire qu'elle est cruelle, mais, mais nous on refuse, enfin en tout cas l'observation qu'on peut en avoir, on refuse de, de la qualifier moralement. C'est surtout ça. On va trouver dans la nature des proies et des prédateurs, ça c'est omniprésent, mais on ne va pas trouver des, des bourreaux et des victimes. C'est ça qu'on souligne en fait, qu'on essaie de souligner. Après on ne dit pas la vérité, mais simplement c'est quelque chose que nous on a vécu, qu'on vit depuis qu'on est tout petit et qu'on vit... Pas bon, tous les dimanches, mais, mais prêche, en ce prêche, moment. Prêche. Mais Et la
5: chasse à court, par exemple. Oui. Vous aimez la,
1: la chasse à court
5: Ou vous trouvez que pour l'animal, ce qu'il subit est hors de propos
1: alors, alors, bon, il y, y a des. On comprend que ça puisse choquer. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh, <rire> pas... Justement. C'est oui, pas ma bon, question. Bon, on, on comprend qu il y, a, qu il y a des gens qui vous, ça... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Ça vous plaît Alors, moi, nous, on n'est pas veneur. Ça, c'est la première, la première partie de la réponse. La deuxième, c'est que. Moi, je comprends, pour avoir parlé avec beaucoup, beaucoup de veneurs, et avoir lu beaucoup de veneurs aussi, comment ça fonctionne. Ils reproduisent quelque chose.
5: Un veneur, c'est les grands veneurs. Un chasseur à court,
1: pardon. Un oui.
5: chasseur à un veneur, ça s'appelle. quelque
1: chose qui se passe dans la nature. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, mmh. je sais bien que ça, 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 ça va vous... Non, mais moi,
8: ça me Je sais que ça
9: me Non, mais <rire> la chasse à, à court, j'ai
8: déjà beaucoup de réserves, mais la chasse à court, ça me... Oui. C'est un exercice de cruauté absolument gratuit. Alors là, il n'y a absolument pas les, les, les arguments écologiques de régulation des espèces qui peuvent s'entendre. Moi, je ne suis pas un, un anti-chasse primaire. Mais la chasse à cour, c'est inqualifiable. Moi, je suis pour l'abrogation immédiate de cette mais tradition votre, barbare.
9: C'est inouï. inouï que ça puisse... Mais est-ce que, est que simplement vous avez suivi une fois une chasse à cour ou plusieurs fois
8: mais Vous imaginez Ça me révolte. Vous croyez que je vais aller en plus m'imposer ce spectacle Je n'ai jamais assisté à une exécution capitale. Je suis contre la peine de mort. Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas besoin d'aller voir le spectacle d'un sadisme exercé en groupe contre un animal isolé qui est poursuivi par des dizaines d'hommes et de chiens. Enfin, écoutez-moi, alors vous pouvez
1: taxer ça de sensiblerie, je trouve ça inadmissible. Non, 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 c'est de la sensiblerie, on peut on comprendre. Le, 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 euh, surtout la, la fin de la chasse à cour, l'alalalit, parce qu'on parle, on parle toujours du cerf, mais le cerf, c'est microscopique. En, 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 euh, microscopique, ce n'est mmh. pas ça, mais en, en nombre d'équipages.
9: Il y a 400 voilà. équipages. De... Vénry, en France, il n'y en a euros. que 37, entre guillemets, de serres. Voilà. Ça vous donne une, une proportion. Après, nous, bon, notre voilà. lien n'est pas centré là-dessus hein, sur, la, sur la
1: chasse à court. Non, mais c'est une, une question
5: qui, euh, c'est comme la corrida. J'imagine que euh, la corrida. C'est ah, encore un autre sujet là. Pour ouais. être... Oui, j'entends bien, mais bon, c'est non. Ouais. Alors devant une mode de journaliste, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau et Julien Bayou donnent le change dans une unité de façade, lançant des leurs pour séduire une poignée d'électeurs qui risquent fort de tomber dans le panneau, les ragards de ces électeurs roulés dans la farine. Nos tenants de la déconstruction feront sûrement des gorges chaudes. Moi, ce qui me frappe sur ces sujets-là, c'est qu'ils sont souvent générationnels. C'est-à-dire que les, les gens de 20 ans. Mm. Et souvent, je le répète, c'est ma grille de lecture souvent de la société. Les gens de 20 ans, ils n'acceptent plus ça. Voilà. Ils n'acceptent plus qu'on torture des animaux. La, 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 la cause animale aujourd'hui est perçue différemment que chez les gens de 80 ans. Est-ce un bien, est-ce un mal est... Peut-être d'ailleurs, à ce un bien de défendre la cause animale
9: Entre nous, euh, le bien-être animal, euh, chaque chasseur, hum. il y pense hein. Vous savez, on n'est pas. Euh, nous, moi j'ai des chiens, euh, je ne suis, euh, suis pas un tortionnaire. Les, les veneurs avec leurs chiens, je ne ils sont pas des tortionnaires. Moi, les, moi, fauconniers, <coughs> les fauconniers mmh. avec là, leurs oiseaux, ce ne sont pas des tortionnaires. Je veux dire. Euh, est voilà. euh,
5: monsieur
8: euh, est un tortionnaire La chasse à court, c'est une forme de torture. C'est présenté sous des mots beaucoup plus nobles, en, en effet. Donc, ben, pour moi, c'est une forme de, de torture. Comme la corrida est une forme de torture. Alors, non, après, après on, on peut justifier la tradition, ceci, cela, mais c'est une forme de torture. Les, mou... les, les blessures infligées, à un animal à la corrida.
7: Vous comprenez qu'il qu oui. y ait un candidat des chasseurs pour les élections euh,
9: Ah, vous parler la liste pour la ruralité. Mm, oui, vous voilà. comprenez ça Alors, je, on va en parler 30 secondes. Ouais. Euh, L'alliance la pour la ruralité veut refaire le coup, il y a 25 ans, de Jean-Chain Josse, ouais. qui avait obtenu 6,7% des élections. C'était un très, très bon score. Le problème, c'est qu'en 25 ans, c'est-à-dire une génération, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'abord, il y a moins de chasseurs. On est passé d'un million deux cent mille à neuf cent soixante-dix mille. Deuxièmement, <rire> deuxièmement euh, il y a le, la, la pensée animaliste est de plus en plus forte. Oui. Voilà, il ne faut, faut pas se leurrer. La fracture entre campagne et ville, mm. entre la France périphérique et la France l'autre, est, est, est plus grande. Et puis, il veut capter les voix. Euh, de ceux qui luttent contre le wokisme, des anti-européens, etc. Mais enfin, l'espace politique, il est quand même très limité. Entre l'aile droite des LR, le Rassemblement national, et Reconquête. bon, mais toutes choses égales par ailleurs, en politique, il peut se passer plein, plein de choses. Mais on, on sait qu'il qu y a, y a une réaliser.
5: volonté chez oui. Emmanuel Macron d'instrumentaliser cette liste pour faire baisser le Rassemblement voilà. national. Voilà. Sommayal Labidi. Euh, les euh, rappels euh, des titres et on aura quelques secondes encore pour euh, être avec vous et on a une petite surprise sur le Noël de l'Élysée avec le président de d'accord <rire>
6: Une pression migratoire incessante, c'est ce que dénonce Natacha Bouchard, la maire de Calais, dans une lettre adressée aux parlementaires qui composeront la commission paritaire mixte. L'édile décrit une situation qui se détériore de jour en jour. Elle plaide pour la réintégration du délit de séjour irrégulier et la création de lieux d'accueil humanitaire. 550 actes antisémites recensés depuis le début de l'année dans la capitale, soit une hausse de 330% par rapport à 2022. Annonce de Laurent Mouniez hier. Une majorité de ces cas, de ces actes, 484 au total, ont été enregistrés depuis l'attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, précise le préfet de police. Et puis 11 départements placés en vigilance orange pour crues et pluie inondations Des averses parfois orageuses seront présentes dès le matin sur le littoral atlantique avec un vent d'ouest qui pourrait atteindre les 100 km heure dans le golfe de Gascogne. Les précipitations seront soutenues tout au long de la journée sur le sud-ouest et seront plus marquées près des côtes de la Manche.
5: Bonsoir, à 10h32, c'est tous les jours. Merci beaucoup Sobaya.
9: Alors pour moi, un des plus beaux souvenirs de Noël, évidemment, c'est l'ouverture des, des cadeaux de Noël en famille autour d'un beau feu de cheminée. Et euh, le petit mensonge qu'on fait aux enfants dans, dans, dans la famille Feuillette, c'est qu'on euh, ouvre les cadeaux le 26, le 26 ou le 27 décembre. Parce que évidemment, dans notre, dans notre métier, on travaille énormément le 24 et le 25 décembre à préparer les bûches, les pains d'épices pour Noël. Et donc, euh, bon, évidemment, cette supercherie ne fonctionne que dans les cinq premières années des enfants. Parce que sinon, après... Il... Ils connaissent bien la date. Hein.
5: Bon, euh, c'est euh, la famille, évidemment, Feuillette qui fait euh, des gâteaux. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'à l'Élysée, il y aurait la Star ce qui vous a révolté pour euh, le sapin de Noël. Hein euh, et, et, et je vous ai dit que Valéry Giscard d'Estaing recevait en son temps des vedettes à l'Élysée. Je crois que Marine Lançon a trouvé euh, un extrait où euh, le président de la République chante avec Claude François.
2: Est-ce que vous trouvez que Claude François chante bien bon, C'est votre avis. Moi, je trouve d'abord qu'il danse très bien. C'est là un rythme formidable. Les planètes aussi. Je crois aussi qu'il chante bien. Mais tout à l'heure, il y avait l'orchestre qui l'aidait. Il y avait les chanteuses qui l'aidaient. Il ne chantait pas tout seul. Alors je pense que pour voir comment il chante, je vais lui apprendre une chanson. Est-ce que vous êtes d'accord Absolument, mais.
5: c'est formidable parce que vous voyez il, est, il y a une légèreté, évidemment c'est une époque jusqu'à était toujours <rire> et euh, il a des confettis manifestement sur la tête mais il les enlève pas vous voyez, je trouve que c'est un parfum d'une époque qui nous fait envie aujourd'hui Claude François il arrive il n'y a pas de ces polémiques stériles, inutiles. il nous rappelle il le bonheur d'Ordéon
7: de de... aussi et, ouais. et les petits dîners au coin du feu chez les français etc...
5: Bon, malheureusement c'est terminé euh, Vincent Piednoir et Humbert Rambeau l'ouverture de la chasse, une philosophie. Une culture, et ça c'est vraiment un livre, je l'ai dit, très intéressant. Chasser, c'est résister à la doxa, écrivez-vous, lorsqu'on entend certains progressistes, songeons à Sandrine Rousseau, parfait agent de destruction de toute continuité historique et annonciatrice d'une post-humanité émancipée parce que des affiliés que tout est politique, y compris la sphère privée. On comprend que face à ce qui ressemble à une tentation totalitaire, l'acte de chasser, pour chasser, c'est-à-dire dépouillé de toute pseudo-légitimité fonctionnelle, nourricière ou sanitaire, se présente comme une attitude de résistance.
1: On est presque
5: vous... d'accord. Voilà, c'est
8: intéressant. Entre vous, à mi-chemin, entre vous et Sandrine Rousseau. Voilà, une <rire> non, non.
5: Sandrine non, non. Rousseau non, mais vraiment, je vous remercie parce que vraiment, c'est euh, un euh, livre sur lequel on voulait mettre un coup de projecteur parce que l'ouverture de la je pense que ça euh, peut intéresser aussi. beaucoup de gens euh, et ça peut être mis, pourquoi pas, le soir de Noël dans le petit... Euh, si euh, Noël existe. Sous le sapin. Noël existe, exactement. Nantes. Thibaut Palfroy <rire> était à la réalisation. David Tonnelier était à la. Vous avez... Alors, je le dis tous les matins, mais on a David Tonnelier, Marc Fontaine et Benoît Bouteille. Donc nous, on est quand même. Ouais, est dream team. Ah, on est très bien. Marine Lançon était là, bien sûr. Toutes ces émissions se sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morinini dans une seconde. Ce soir, ce soir, Gérald Darmanin, il avait annulé lundi. Il sera là ce soir, entre 20h et 21h pour l'heure des pros. Donc on pourra l'interroger. Bonne journée.